0: Fala, galera que está assistindo PODE no Sofá. Obrigado por estar aqui mais uma terça-feira. Tô aqui ao lado do meu amigo Matheus Amorim. E aí, Matheus? junto,
1: Klebe. Mais uma terça. Como sempre, às sete e meia da noite, aqui no canal do PODE no Sofá, Kleber.
0: Com certeza. E você que está assistindo esse conteúdo aqui, o que você tem que fazer? Matheus vai explicar agora. Fala, Matheus. Como
1: sempre, né? Se inscreva no canal, nos ouça no Spotify, nos siga no Instagram. Que, pô, isso é obrigação. Você já deve ter ido lá. Então, siga lá pôde no sofá para você ficar acompanhar, para você acompanhar e ver toda a agenda nossa que a gente traz convidado toda semana aqui Com e de lá que a gente avisa, né? Quem e vai a, estar aqui hoje
0: e ajudar no crescimento desse canal. É vocês fundamental. Terem conteúdo toda terça-feira. E vem um projetinho que não vai ser só terça não, né Matheus?
1: É, ó, já tá dando spoiler ah, mesmo, Clébio. Tem que ser, pô. Caraca, cara, isso segredo, Não, a
0: gente tem que evoluir, <risos> porque pra eles entenderem o quanto é importante a inscrição deles que, pra incentivar esse projeto.
1: É verdade, é verdade. Então, galera, faça isso que o meu amigo Cleb falou. Já vai lá agora. Não, agora não. Agora você vai assistir o episódio. Isso. Mais o um like, você pode dar aqui embaixo e se inscrever no canal também. Cleb com quem a gente tá aqui hoje, Cleb que é um assunto bem legal. Cara, Eu gosto.
0: O assunto aqui é diferente, é, é top, top demais. Vocês já assistiram aqui no nosso canal um conteúdo relacionado a comportamento canino. Há um tempinho atrás já, né? É, aqui no nosso canal, vocês já assistiram. Hoje a gente tá com um cara aqui que ele é especialista em comportamento animal. De modo geral, né, ah, cara? De modo geral. Quais animais que ele, que ele é especialista, né?
1: Leão. Não, na verdade ele mexe com isso tudo. Todos os animais que você... São pensar aí, o cara mexe. Leão, girafa, hipopótamo, mais o que, Kleber?
0: Jacaré, crocodilo, Jacar. tem, tem arara, ele é biólogo, <risos> especialista em comportamento animal. Vou apresentar ele aqui, mano. você quer ah, fazer vamos, as honras? Pode fazer as honras. Samuel Frange, Frangir. Não sei pronunciar <risos> seu nome, mas no decorrer dessa. dessa é, eu vou aprender, você vai, vai me, me ajudando nisso aí. Beleza. Seja bem-vindo ao pódio No Sofá. Muito obrigado, valeu aí pela. Prazer pela ter você aqui.
2: Prazer estar aqui com vocês. Mas é Frange ou Frangir? Nenhum dos dois, Errei é é os
0: dois? É Nenhum frange? Que é nome difícil, velho. Sobrenome <risos> difícil, sobre é cara. Vem dar
1: uma de sobrenome aí, cara. diferente, Síria? É.
2: É a família da minha parte materna da minha mãe é sírio. Meu que é avô difícil,
1: materno cara. é sírio. Cara, é um nome é diferente né? assim. Ah, foi
0: É
2: perto agora. Está quase. É, até
1: o Vai final chegar. Vai acertar. Vai pegar. Falando em Síria, agora, pô, quero saber um pouco de onde veio essa sírio. Cara, eu não sabia que você tinha ligação com a Síria. É. Diferente, cara, a Síria. De onde você, pô, vejo o português, vejo o italiano. Pô, sírio é difícil. Eu não sei se eu estou na minha bolha, né?
2: Na verdade, não, né? Porque é, a minha família, a parte síria da minha família, ela, meu avô, por exemplo, né, que foi a, a parte que veio para o Brasil, eles vieram quando eles eram bem novos ainda, adolescentes. Imagina, a gente está falando em 1935, 1936, fugindo de guerra. Então, imagina, ah. até hoje a guerra existe e ele fugiu da guerra na década de 30. Né? Então, uma parte da minha família, a, a parte que não, infelizmente morreu na Síria, é, eles saíram de lá, né? então eu tenho uma parte que mora no Brasil e tem uma parte que agora mora no, no Emirados Árabes. É, eu morei um tempinho lá também e tal.
1: Lá no Emirados Árabes? É, ah, sim.
2: morei em Dubai por um tempinho lá com minha família. Eu. Nasci, você já, já chegou aí? Não.
1: Nunca foi. E nem tem... Não, obrigado. <risos> não, obrigado é não, ótimo.
2: Não pelo país, sim pela situação. Claro, com é, certeza. É um país muito perigoso de ir, né? então...
1: E hoje não tem nada, conhece, ninguém tá. lá, assim, nenhum não, parente que você não. conheça. A, então... a
2: uma parte está na Meirados Árabes a outra parte mora aqui no Brasil.
1: Graças a Deus, tem né? Em foi...
2: Horizonte, né, em Minas Gerais, que é onde eu sou, e em Manaus, uma parte também está em Manaus.
1: Pô, muito, muito legal. Cara, é curioso, né? Porque eu não. Sim, sim. Sírio, sírio é, é muito diferente,
2: cara. refugiado, sírio no Brasil. Ah,
0: você veio para o Brasil refugiado é. também não. ou você
2: nasceu aqui? Não, não. aqui. O meu avô materno, que é sírio. Ah, a minha tá. mãe é brasileira também minha avó também é brasileira. Então é, é só o meu, meu avô mesmo. é refugiado. É, do é, lar, né? Ele, os irmãos, né? É uma parte da família. então de descendência, né? É, descendência árabe, né? Pô, muito legal. Da Síria, né? Mas tem gente da Turquia, do Líbano, né? Na família. Então, assim, é aquela descendência árabe mesmo.
1: Pode falar, você tem alguma fitonomiazinha nessa é, galera, história, né, é. eu lembro um pouquinho é, quando eu
2: morava lá o pessoal falava em árabe comigo, aí eu, cara, não dá
1: sabe falar árabe também?
2: Palavrinhas
1: só. Eu sei que você fala várias o línguas aí com Malek,
2: com um Malekum Salam
1: ah, e Salam Aleikum todo mundo sabe
2: Salam é, Aleikum é, é, Eu sabia os números já que esqueci, porque é muito <risos> <risos> difícil, cara é muito difícil, escrever principalmente impossível
1: caraca, escrita. eu não
2: sabia, mas eu morei lá em 2014 então já tem muito tempo em
0: perdeu um pouco aqui, só avô que veio pra cá, né, e, é, e, lá,
2: e lá todo a mundo, mãe, é, é, a educação é, é uma nação bilingüe, né, eles falam tanto árabe quanto inglês, então eu não precisava de usar o um árabe lá, Sim. né, eu me comunicava em inglês lá, então era, foi tranquilo.
1: E nem sua mãe, nada também? Foi teu avô, mas chegou a passar para sua mãe alguma coisinha ainda?
2: Não, porque é família árabe, né, antiga, então tinha aquelas coisas de filha mulher, ah. né? então tinha, era um pouco complicado essa situação hum. lá, sabe? Não, ele não passou tantas coisas, não.
1: Mas não nem nada de... escrita, de... alguma fala. Minha eu... mãe
2: fala um pouquinho. Acho que ela não sabe mais escrever. Minha avó não falava nada. Minha avó é brasileira, né? Uhum. Mas os meus primos que moram na Emirados Árabes, eles falam um pouco de português, que eles já vieram no Brasil várias vezes. Mas os meus tios que estão lá, eles não falam nada.
1: É porque então, a, escrita, primos, a escrita é sinistra, cara. É,
2: é, de traz pra frente. Sinistra. É, é, da, é da esquerda pra direita. Eu, eu sabia é dessa...
0: Complicado. dessa Regra de estar pra frente, tar pra é, direto, eu, nem, eu nem sabia. Eu sei que quando são,
2: você olha... Os números também são totalmente diferentes. olha já
0: buga a mente, né? Você olha <risos> assim, cara. Começa
2: complicado, ia fazer mercado, né? E era o um número tudo em árabe. Eu, Meu Deus, o que, que é isso daqui? <risos> Aí tinha que ficar lá no Google, lá procurando.
3: Hoje procurando é mais fácil. Em árabe.
2: Né? Mas depois já acostumei, já sabia, já bati o olho e sabia quanto custava.
1: Hoje em dia é mais fácil, tem um, acho que é Google Lens. O pessoal fala que tu, é, é só escaneia, você né? escanear e já traduz para a língua que você quiser. Mas, pô, é um porre é, ficar fazendo aquilo.
2: Todo mundo fala inglês lá. Então, é, tem isso aí. É, é bem também.
1: forte, né? O pessoal vê a, a língua nativa, mas também com o inglês. Já.
2: É que o Emirados Árabes é um país que ele foi é, criado, né? Logicamente todos foram, né? De, de alguma, de certa <risos> de alguma forma. Mas o que eu, quando eu quero falar que ele foi criado, porque eles realmente criaram, porque aquilo era um deserto, né? E eles deram é. vida ao deserto numa maneira de uma, de uma cidade, né? É Dubai, Emirados Árabes, é hum. Abu Dhabi, né? Porque são várias cidades que criam o Emirados Árabes Unidos, né? Uhum. Então, se eu não me engano, são sete cidades. Cara, A eu já vi, é descortando
1: um segundo, é, eu já vi um vídeo, cara, os caras subindo o prédio, se assim, mostrar, claro, no timelapse, né? Cara, mas muito rápido, assim. O... Falaram que foi, assim, poucos, poucos anos, entre aspas. Né?
0: Você fala construindo, né?
1: Construindo isso, subindo, construindo um prédio. Rapidinho, eu falo, caraca, aqui no Brasil demora... Olha lá, da Venda Brasil, por exemplo. <risos> você deve ter... Já desde Tem que me conhece por gente. Copa, tá é, tendo... aí, né? Cara, eu falo, os caras lá, assim, mudam um, um, um local, assim, em 10 anos, pô, caraca, totalmente diferente, é, um mas... deserto.
2: É, cara. porque lá não, não existe presidente, nem nada. É uma família, né, que governa. E vai passando de geração para geração, como se fosse um rei, uma rainha, sabe? Uhum, Só são sheiks. São shakes, né? né? Só que é mesmo, é sempre a mesma família. Sim. Então, vai é, é a mesma linha de sucessão da monarquia, né? O pai passa para o filho, passa para o neto, aí vai, né? Pá, 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 pá. Então, funciona desse jeito. Mas lá é um país, assim, que... São poucas pessoas que nasceram lá. Né? Então, muita gente vem de fora. Tem muito americano, muito canadense, muito francês, muito espanhol. Principalmente em Dubai, né? né? É, principalmente Dubai. Então, assim, é um, é um apesar de ser um, um, uma cidade, um país árabe, onde tem a religião, que ela é muito envolvida na, na, na sociedade lá, né? Tipo, várias coisas são proibidas por conta de Allah e tal. Mesmo assim, é um, é um, é um país muito permissivo ainda, né? Mesmo com todas as proibições por conta da, da religião, ainda é um país muito permissivo. Justamente por conta da necessidade que eles têm da mão de obra estrangeira. Né? Porque se eles são muito fechados, isso aí vai assustar, o né? Fechar o mundo. É, a galera meio que se assusta, porque realmente não é muita coisa proibida, entendeu? Pô,
1: foi na, na Copa a gente pôde ver isso, não teve a Copa é. no Qatar, né? E o que mais circulou foi, foi essa questão: ah, de. É, lá tem uma questão muito grande de homofobia, tem a questão de, de palavrão dentro o do estádio iconismo, em praça é, ou... lá,
2: Por exemplo, lá não vende cerveja. Você não acha em lugar nenhum cerveja. Caraca. É, você encontra, assim alguns bares, restaurantes e tal, você encontra. Mas, assim, tem que ser estrangeiro, não pode ser árabe. né? É, há preços exorbitantes. Ah, Existe não. mercado negro de cerveja lá, de álcool, entendeu? Então, assim... É, e dificulta é, mesmo, aí Tem a questão do sexualismo lá também, que ele eles é considerado pecado lá. né? Então, assim, é um pouco... Para nós latinos, que estamos acostumados a uma vida
0: de festa,
2: bebedeira, mais né? Mais light, não né? Mais, mais assim, aquele batidão Acho nosso que... aqui na América do Sul é bem o é choque que... cultural é bem forte, sabe? É bem complicado no começo. É bem complicado. Mas como todos os países têm as coisas legais, as coisas ruins. Sim. Lá era muito bom, a qualidade de vida lá é espetacular. Tipo metrô, transporte público, qualidade de vida, cidade, hospital, sabe? Tipo não existe eu fazia mercado lá, eu deixava o carrinho parado assim, ia no banheiro, voltava o carrinho no mesmo lugar com todas as minhas coisas.
1: Ninguém tá, mexe aí, ninguém em nada.
2: Mexe em nada de ninguém lá.
1: Nem olhar deve olhar, né? Tá, Passa direto, é,
2: entendeu? Tipo assim, então assim lá o pessoal é super honesto, sabe? Sim. Então assim você pode andar de celular na mão despreocupado, tudo na mão despreocupado, correndo, não acontece nada. Hum.
1: Pô, eu vi, eu já vi alguns vídeos na internet. Nunca fui em Dubai, mas é. Hum. Pessoal falando que tem Ferrari lá pegando cheio de poeira, o pessoal é, nunca vai mexer. nos
2: shoppings de lá, tem Rolex assim, Rolex assim, sabe? Sim. Dourado assim, enorme assim, em cada andar. Sabe, é muita ostentação lá, é muito ostentação. Qualquer lado que você vai, é, você encontra ostentação. Caraca. Tem, tem um aquário lá dentro, enorme, dentro de um shopping. Um aquário é, gigantesco. Eu isso daí na, no vídeo Entendeu? que fizeram da Copa. É. esse aquário, gigantesco. Então, assim, é dentro de um shopping eu então, uhum. ele não fica no primeiro andar, ele fica no segundo andar. Como é que eles compram é a tecnologia para o chão, né? Suportar tantos, tantos litros de água, né? É, é loucura, isso. cara.
1: Eu vi que estava tava, tava sendo muito falado sobre essa questão dos direitos humanos e tudo mais. E, e agora até através do esporte eu estou vendo que estão tentando limpar a... a é, essa... Eu acho um
2: pouco complicado porque é uma questão religiosa lá, né? Não é nem uma questão cultural. Uhum. Né? É uma questão religiosa. Então, eu acho muito complicado Delicado, mudarem. né, esse assunto. É, é muito delicado. Acho e é
0: dominante lá isso, né?
2: É, o islamismo, né? Então, é. É, tipo, quando tá na época do ramadã, por exemplo, é bem complicado. Você não pode andar na rua comendo, você não pode nem beber água na rua. E né?
0: essa época do...
2: Ramadã é um jejum que eles fazem, né, é, a cada certo tempo. E aí, ele... você come um jejum para purificação e tá, tal, Então, eles deixam de comer e beber por um tempo. Logicamente, eles fazem uma refeiçãozinha, assim, básica, porque não dá, né? Uhum. Mas eles comem o é básico, o é necessário é Só que nesse tempo, assim, você não pode andar na rua por nada Então eu chegava em casa, eu tinha que entrar na cozinha Fechava a porta, comia Cozinhava, assim, rapidinho Também não podia fazer nada que cheirasse muito a casa Então uma fazia um, ambu, um sanduichizinho Uma coisa assim, uma coisa básica Macarrão, coisa básica, assim Que não fazia muito cheiro na casa né? Aí comia, lavava tudo Não deixava nada na, 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 na cozinha Aí ia pro quarto Então é bem complicado essa parte lá
1: eu já vi isso, até no futebol teve um jogador, é que eu gosto muito de futebol por isso eu dou esses exemplos. Eu ia dar o um exemplo de, de limpeza de imagem, que isso é, isso é pra todo mundo, todo mundo sabe o que tá acontecendo isso que os árabes estão contratando grandes estrelas de futebol e levando lá pro campeonato agora árabe, né o exemplo, o Cristiano, Cristiano Ronaldo foi um exemplo desse, ele foi pra lá e estão nessa proposta de limpar a imagem. Agora tem um outro jogador também que tá em negociação é, nem sei se já finalizou que é o Mbappé também que tá Levou... Pô, ganhou uma bolada assim dos chiques.
2: É, porque pro homem não é tão complicado. Agora, pra mulher bem A mulher que pega. É. Não. Quando eu tava me legalizando lá, é, as repartições públicas, elas são separadas. Então, tipo, tem a fila dos homens e a fila das mulheres. Na fila dos homens tem chocolatezinho, biscoitinho, água, café, narguilé Na fila das mulheres só tem água. Caraca. E por que cara. isso? O, o que que eles... Eles entendem ah, o que? Sobre a eles sábia? entendem que as mulheres elas, elas não têm essa importância tanto na sociedade, a sociedade né? deles. Né? É, eles veem a mulher como algo sagrado, assim, por conta da, por conta da gestação. Mas eles acreditam que é isso, né? A função delas é essa. Gerir, gerir seres vivos e tal. O homem sua... é responsável por, por manter a casa, ah. os cursos e tal. Né? Então é só o homem que pode ver a mulher. É, em alguns casos, né? No Némirados Árvores nem era tanto, porque a mulher não, tava, não usava tanto burca você via mulheres assim, árabes normais, assim, como eu e você Sim. lógico que você não vai ver uma mulher de top mini saia, um jeans grudadinho isso não, mas você vai ver uma pessoa uma mulher normal, com uma roupa adequada, né, os nossos padrões, Sim. né, mas você chega a ver, gente, toda totalmente tapada entendeu, já com só o só olho pra... com aquela coisinha ali do olho um calor esportável, a mulher embaixo daquele negócio, sabe tipo, as mulheres são bem passivas lá, né, tipo também se não são coitadas, né? O que elas vão fazer? Ir contra um regime, né? Então, assim, é a questão é muito complicada lá.
0: Muito complicada. É, muitos tentaram, né? E não tiveram isso, né? Teve até um caso uma vez de uma menina, não sei se você lembra, que foi até. Foi Essa?
2: É, isso.
0: que é. Então, é
2: bem complicado esse tema lá, porque entra numa questão religiosa, que aí eu acho que é muito delicado entrar nesse tema. Sim. É, mas a partir do momento que a pessoa, não sei, né, sofre ou tem algum tipo de exclusão da sociedade por conta disso. Eu já não acho tão legal. É, né? né? Mas quem sou eu para. É, falar até difícil
1: coisa? a gente de fora aqui é... querer ficar optando, é porque ah. é cultura, né? do é
2: Igual quando eles vêm, as mulheres aqui de biquíni e tal, pá, pá, pá. eles vêm, eles consideram outro. Eles interpretam de outra maneira, da né? De forma, né? É, vou falar porque o horário não permite, mas. <risos> eles interpretam, vocês sabem como, né? Sim. Então é isso. É... A gente interpreta desse jeito que a gente está comentando, eles interpretam as mulheres é. latinas do jeito que vocês. Você deve imaginar. Eu A última pergunta desse tema imaginar. que eu vou
1: fazer. Você que estava lá, você achava que assim, as mulheres de lá já uma coisa dentro delas era assim, permissiva, eu achava isso normal? Ou se sentir que às vezes elas faziam meio que assim, cara,
2: eu tô fazendo por quê? Elas que não é? comentam essas coisas.
1: Ninguém entendeu? sabe, ah, né?
2: Elas vão, principalmente com o homem, contar não. isso, é. ah, eu sou, estou num regime opressor. Né? Jamais vão falar isso Nem com o um homem. Não né? pode, né? gente não pode estar então, conversando. assim, Eu acho que muitas não. Não concordo muito. Não concordo não muito. com isso. Né? Tanto que teve aí, é, um tempo atrás, teve umas manifestações de mulheres e tal, contra esse tipo de diferença né? de gênero né? dentro da sociedade. Eu acredito que elas não gostem disso, mas elas não se sentem capazes e com força suficiente de peitar e falar basta, chega, né? Sim. É, tem muitos países que as mulheres nem iam à escola. Caraca. É. Tipo, tiveram acesso à escola por tempo. Então, assim...
1: Eu acho que foi na Copa, cara, cara. Foi a primeira vez que a mulher foi ver o jogo. É, o podia jogo. entrar no cara, estádio. Cara, não podia entrar no estádio. Teve bizarro, né? Eu As mulher coisas assim, mulher
2: chorava, né? parecia mulher chorando, porque estava no estádio do lado do Marinho.
1: coisa cara, é tão simples para gente aqui,
2: né? Acaba... cara é um mal,
0: né? Que a gente... Ah, eu chato. sentia
2: tanto que era um homem, né? Então, assim... Sim. Era Mas... tudo permitido, tudo liberado. Agora, mulher sofre bem mais.
1: Sinistro,
0: sinistro. Mas o seu pode... ingresso lá, né? Você se tornou um cidadão, né? Sírio?
2: Não não, 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 não me tornei cidadão. Ah, não? Eu tinha o visto de permanência. Ah, tá. Né? Por conta do sobrenome e tá? tal, por causa da descendência, mas eu não cheguei a tramitar uma, uma segunda então, cidadania. Ah, tá. Eu pensei que você
0: tinha não, conseguido. Não, eu não me adaptei
2: à cultura. Entendeu? Hum. Eu, eu seis, quase sete meses eu voltei. Não
1: Entendi.
0: me
3: adaptei.
1: Entendi. Vamos parar de falar de, disso, né? Claro, a gente... é. Mas, pô, é, é legal isso que a gente viu. A gente foi para um caminho é. totalmente aleatório e foi muito agregador. É, queria saber quem é o Samuel. Vamos voltar para o Samuel, foco para o Samuel, de fato.
2: Bom, Samuel, mineiro, de Belo Horizonte. Né? 36 anos. Sou biólogo. É... Estudei na PUC Minas. Iniciei minha vida aí em 2005. Me formei em 2009. Durante esse tempo, eu trabalhei em... Fui estagiar no Zoológico Belo Horizonte com a Cíntia, né, que é a chefe de setor de bem-estar animal, continua sendo até hoje. É, me formei, depois eu fui para o Zoológico de São Paulo. Existe como se fosse um trainee lá né, em São Paulo. Já eles pegam pessoas que se formaram há pouco tempo. Fiquei por um ano e meio lá no Zoológico de São Paulo, também trabalhando com bem-estar animal. Então essas são as minhas duas primeiras experiências assim como estudante, né? Eu considero o São Paulo também como estudante porque era recém-formado e tal, então eu considero aí. Né? No Zoológico de São Paulo, de BH, eu fiquei dois anos e meio, né? Então, pegando aí meus quatro anos de universidade, eu fiquei mais da metade do tempo só no só no zoológico. Né? Fiz minha monografia lá, fiz outro projeto lá, minha monografia foi com a bandeira. Depois eu fiz um projeto com a saparda, né? Aqui acho que eles chamam de Sessuarana. Sim. E, e depois fui para São Paulo e, e aí foi a minha Fim da minha carreira escolar né, Digamos assim uhum. Aí durante esse tempo eu fiz uma capacitação No zoológico do Teimaiquim lá na Argentina né, Fiquei um tempinho lá aprendendo É um zoológico bem bacana assim, Tem uns recursos assim, bem legais assim. Poucos zoológicos aqui da América do Sul tem Que possuem esse tipo de, de estrutura Fiquei um tempinho lá Fiz amizade com o chefe do setor de bem-estar de lá De treinamento condicionamento e ele, uma vez, eu já estava aqui no Brasil e ele falou, olha, estão precisando de um treinador lá na Colômbia. E eles estão me pedindo uma indicação. Você quer ir? Eu falei, olha, eu não falo nada de espanhol, zero. Mas passa meu contato e a gente vê. Né? Aí o cara foi lá, o meu ex-chefe entrou em contato comigo a gente entrou lá no Skype e foi aquele portunhol maravilhoso, né? Ele falava nada de espanhol. Me explicou como que era a, a a estrutura do zoológico, como fui funcionar do trabalho e tal. As minhas obrigações. Eu essa etapa, depois eu fui para outra etapa, que foi um pouco mais para testar conhecimentos e tudo. Depois passei para os recursos humanos. No final, deu certo. Né? É. Fui efetivado no zoológico de Barranquilla. Não sei se vocês conhecem.
4: Não. Não eu acho,
2: não. É eu uma acho. cidade. Ah, cidade. cidade Barranquilla. É. Aí eu, ah, eu morei lá por dois, quase três anos, né? trabalhando lá como, como treinador de animais. Só que ele era um pouco diferente porque era um. Eles tinham uma apresentação que chamava Museu Vivo. Museu Vivo. Tinha alguns animais que eles eram treinados para apresentações didáticas. Né? Então a pessoa entrava num tipo num. Num auditório, né? A céu aberto. E aí eu tinha um texto, eu explicava, tipo, a gente falava da AVE, aí mostrava a ave voando, explicava as características da AVE, né? A gente falava, a ave tem um bico muito forte a gente dava uma semente muito duro, o bicho quebrava super rápido, uhum. né, então assim era uma maneira mais lúdica de mostrar para as pessoas, né a
3: prática, os animais,
2: né, né? As, as, as habilidades que cada animal tem então, a gente tinha réptil, tinha mamífero, tinha ave né, então a gente soltava os animais lógico, eram todos treinados, voavam a gente tinha uma lara que ela abria a gente fingia que ela fugia no, durante o um show, tá? a gente pegava, devolvia para outro treinador que ficava atrás, dava dois minutos, ela fugia de novo a gente tinha uma gaiolinha assim que a gente colocava ela ela fugia da gaiola ela abria a gaiola <risos> assim era uma maneira assim é engraçada e tal, mas era uma maneira de mostrar a capacidade cognitiva que o bicho tem né como que o bicho é tão inteligente ao ponto de saber como que se abre uma porta
3: né como que uhum. se abre
2: uma gaiola e também trabalhava na parte de condicionamento que era a parte veterinária que a gente vai chegar mais para frente depois desse tempo fui para os árabes Árabes, né é, trabalhei lá por um tempo nos zoológicos de lá também é, chama Emirates Park Zoo. Aí eu fui chefe, não da área de bem-estar animal, fui chefe da parte de carnívoros. Aí entrava todos os carnívoros e os elefantes. Né? Eu tinha, era carnívoros mais elefantes. Então aí entrava urso, entrava é, jaguar, entrava onça, entrava leopardo, ah. entrava jaguatirica, né? entrava raposa. Né? Todos os carnívoros que tinha no zoológico, mais elefantes. Né? pelo tema de eu não ter me adaptado muito à cidade, cultura e tal, papapá, eu saí, voltei para o Brasil, depois fiquei com um tempinho. Eu fui para o zoológico do Peru, né, como já, já dominava o espanhol, já era muito mais fácil. né, Fui para o zoológico do Peru, lá em Lima, se chama Huatipa. Fiquei quatro anos lá, né, também trabalhando com condicionamento. Lá também eles tinham uma, uma apresentação diária, que eram com leões marinhos, né? que era muito mais fácil lá, porque Lima sempre tem, né? tem mar, então é mais fácil sempre recebia animais e tal, e muitos não podem voltar à na natureza, então a gente incorporava o plantel né e utilizava os animais esses como embaixadores. né Explicava Sim. da importância do plástico, né por que, que o plástico é tão perigoso na na praia e tal, quais são os efeitos disso a, la, a, a longo prazo e tal. Fiquei quatro anos depois tive convite para trabalhar no, no bioparque, ainda não chamava o bioparque, era Rio Zoo, né? pegamos a, a transição aí entre o um nome e o outro, né? Fiquei aí por um ano e pouquinho. E agora eu trabalho com, apenas com consultoria de comportamento.
1: Caraca, o currículo do cara. Respeita, é... tá?
2: Dá trabalho
0: pra editar tudo isso aí. No, é... no Lord, lá, lá... Deixei
1: ele falar, eu falei, vou nem, vou nem é... cortar. Eu deixar pra ouvir a história inteira. Mais interessante. Bagagem. Mas...
0: Que bagagem, <risos> Caraca, cara. Que bagagem. Tem uma bagagenzinha, né, cara? Muito, muito. Boa. E eu, eu sou testemunha, cara, do excelente trabalho que esse, que esse cara faz. Isso. Com, com animais, seja ele de qualquer porte. Excelente trabalho mesmo. E você falou na questão aí de comportamento, né, que, é, animais e tal. É, isso seria o quê? Um adestramento? Como que, seria que, que isso é aplicado dentro do, do, da
2: sua área? Isso? É, o adestramento ele não deixa de ser correto, mas a gente usa mais esse termo é, para cães e gatos. Né? Porque o adestramento está muito ligado a da patinha. É. Né? É, Finge morto né? Hoje em dia a gente vê muito, muitos adestradores Já não optando por esse tipo de treinamento Porque isso não agrega muito ao animal né? O que a gente vê muito hoje de adestramento De cão e gato É correção de conduta né? Tipo o cachorro isso. que faz xixi quando cocô errado Ou que destrói a casa inteira né? Ou que aquele cachorro Que é muito imperativo Que chega alguém na casa O cachorro voa na pessoa né? então hoje em dia o adestramento nesses, nesses animais, assim domésticos, é, eles são mais direcionados em correção de conduta. Né? hoje em dia não tem mais negócio da patinha, é. né, é, fingir morto, porque isso não não, não, não agrega é. nada para o animal, né. Uhum. você não está ensin... você está ensinando um comando para ele, porém, é, né, beleza, para quê? né, é. É bonitinho ah. e tal. hoje né, então os cães que trabalham em aeroportos, buscando droga e tal. É basicamente a mesma coisa, são adestrados também, né? Só que eles são treinados com, com o, o cheiro da droga, né? Então, quando eles sentem o cheiro da droga, eles são reforçados, eles são recompensados com um brinquedo ou com alguma comida e tal, geralmente algum brinquedo que eles gostam muito. Então, por isso que eles sinalizam quando eles encontram a droga. Ah, é, porque porque então, ele quer é, quer. é, É por isso que não dá para brincar com esses cães, né? Porque tira atenção, eles estão trabalhando ali, né? Eles estão naquela sessão ali, então eles estão ali para trabalhar e pra focar ali na, 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 na busca de drogas, né? Entendi. Então, tanto é que quando eles já ficam ali meio muito tempo ali, você já vê que eles já abandonam o um rabinho, assim, eles hum. já ficam meio serelé os cachorros, porque eles sabem que vai vir um reforço, que é ou comida ou... ou
1: o brinquedo que ou brinquedinho gosta.
2: que eles gostam muito, né? Geralmente eles usam mais brinquedo que comida.
1: Entendi. Né? Samuel, é, você contou todo o seu currículo aí, toda essa bagagem, mas eu queria saber, assim, é, você sempre quis ser biólogo? Desde, Desde novo, ter... teve uma
2: fase da minha vida que eu queria ser médico. Eu sempre quis biologia, assim, a área, a área biológica, biológica, né? Aí teve uma época que eu queria ser médico e tal. Só que era assim, eu, eu não tinha muitas condições, assim, tipo eu tinha que ser federal de qualquer jeito, senão não ia rolar, entendeu? Hum. Então assim, aí eu tentei um ano, não passei. Aí eu falei, não vou tentar mais, porque.
1: Mas você sabe de onde surgiu esse desejo? Pelado, veio com você mesmo? Eu, ou é? eu sempre
2: gostei de bicho. E é engraçado que quando eu era pequeno, eu nunca tive um animal em casa. Nunca tive bicho em casa, desde pequeno.
1: Porque normalmente a pessoa nunca tem uma um referência,
2: né? Nem um passarinho tive, nada. Eu sempre tive sensibilidade. sabe? Eu sempre quis pegar o cachorro da rua. Só que minha mãe deixava, né? Eu chorava em casa, eu ficava pensando no cachorro. Eu chorava, minha mãe falava, não vai trazer e tal. E às vezes eu levava escondido, minha mãe chegava para o cachorro lá. Aí ela voltava pra rua, aí eu chorava. Então, assim, eu sempre tive essa sensibilidade muito com bicho, sabe? Uhum. Então, assim, era algo que eu sempre gostei muito de trabalhar. Veterinário, eu nunca gostei trabalhar, porque eu não sei se eu me daria muito bem com óbitos e coisas uhum. assim, né, que infelizmente fazem parte, né, da vida e, e é. da profissão. Então, assim, eu falei, vou fazer biologia porque eu gosto muito de bicho. Muito de bicho. Nunca gostei muito, nunca fui muito interessado pela área de laboratório, nada disso, entendeu? É uhum. outro ramo que o biólogo pode, pode trabalhar. Eu sempre gostei muito de bicho. Principalmente zoológico, animais grandes e tal. Então, assim, uhum. eu falei, vou fazer biologia e porque é algo que eu gosto muito é bicho. Aí tive muita resistência da família e tal. Falei, vou fazer biólogo, não sei o quê. <risos> é, Esse porque pobre, até então amiga, você estava falando de médico. professor, né? De médico virar biólogo, é. né? Tipo, do orgulho da família ao escolar. <risos> né? Mas assim, falei, não posso, eu quero e tal. E olha onde eu cheguei, né? É verdade. Tudo precisa de ter ter calma, paciência, ninguém começa trabalhando no melhor lugar do planeta, começa construindo sua carreira de pouco a pouco, não importa, é né, a profissão que você vai. Aí eu fiz biologia, me apaixonei desde o primeiro semestre, né, consegui o, o ProUni na época, então pagava só metade, aí a gente conseguiu pagar os trancos e barrancos, a gente conseguia pagar a outra metade, e desde, desde o primeiro semestre eu falei, é isso mesmo que eu quero, é, Aí reafirmou quando tava lá na, na prática na, na, vendo. Na primeira semana de aula, eu falei, é isso mesmo. Aqui, é isso aqui. Caraca. Eu falei, ainda bem que eu não tentei mais medicina. é isso daqui, acabou.
4: <risos> acabou e foi acabou, embora, Foi
2: embora. Aí eu já fui atrás de estágio e tal. Meu primeiro período é um pouco complicado, né? Tá começando e tal. É. Mas já acho que foi no final de segundo pro terceiro período, já tava no zoológico. Aí era estágio voluntário, não ganhava nada, não pagava, não pagava almoço, não pagava transporte, não pagava nada, tirava tudo no meu bolso. Voluntário? Era voluntariaço. Aí fiquei lá dois anos e meio.
1: Mas esse é um movimento que muitos biólogos fazem, né? De, de voluntários, assim? É, hoje em
2: dia eu... Eu acho que a gente não pode mais. Não acho pode mais que, voluntário, é, acho não? Que volu... Acho que estágio Pouco tempo, tem né? Mas voluntário. Você pode fazer trabalho voluntário, mas é o estágio obrigatório. Ah. O estágio obrigatório, sim, é voluntário. Mas estágio curricular, não. Ah, né? sim. O extracurricular, não, perdão. Aí uhum. você não pode, né? Entendi. Tem que ser remunerado. Tem que ser remunerado. Né? Então, ali, eu, tanto é que eu saí do zoológico por conta disso, que entrou a lei de estagiário, né? acho que foi no, no último governo do Lula, entrou essa lei, e aí meio que cortou tudo, entendeu? Por conta da adequação. Né? Mas Sim. eu achei extremamente válido, porque muitas empresas... Vai se se aproveitava muito da mão de obra, né? E, mas eu achei extremamente válido. Eu acho que não tem que pagar uma fortuna para o mas tem que dar um incentivo. né? É claro,
1: Ali lutando, é, ali aprendendo
2: transporte, comida. Eu, eu, eu trabalhava no fim de semana é, em coisa salão de festa para poder pagar o almoço e a passagem, entendeu? Caraca. Então era Corrido. braba. Era faculdade, estágio e fim de semana tinha que estudar para prova, fazer né, trabalho, monografia, não sei o que ainda. Trabalhar nas festinhas <risos> para conseguir pagar o estágio.
1: Não sei se você tem essa, essa sensação. Às vezes eu olho essa loucura que te fazia antigamente Eu falo, cara, como eu conseguia fazer isso, cara? Tem
0: hora que eu fico. Ah, antes 30 tudo é fácil.
2: Né? <risos> Caraca. Eu brinco que é a montanha russa. 30 anos e é ali na ponta. e é, 31 já tá eu... caído e caiu, já era. Tipo, ah, né? é. Passou então, dos 30, passou tudo se torna difícil mesmo. cara, você não
0: consegue mais nada. Uhum. Mas sempre foi uma, uma, um desejo seu é, trabalhar em zoológico? Sim, sempre foi esse sempre desejo. Foi. Sempre foi. Desde o então, seu você, início é na muito, faculdade... É,
2: festa minha de criança, todas eram de bicho, zoológico, Eu acho que no, na... Na, na, no circo, sabe? Então, Tudo tinha bicho nas minhas festas, todas tinham bicho. Uhum. É porque o zoológico, eu tenho outros amigos também que são biólogos que
1: estão ainda cursando na vida da biologia, e eles falam que é meio que como fosse um sonho para eles de trabalhar no zoológico, que é onde a gente tem contato com Cara, esses é... animais.
2: É a primeira pergunta que todo mundo me faz quando eu falo que eu trabalho no zoológico. Você toca nos bichos? Você mexe com os bichos? É a primeira pergunta que me faz. Né? Não é? Porque. Só que, tipo, hoje em dia, o que a gente vê, muito felizmente, são aqueles estagiários que querem ir para uma fotinha, postar no Instagram e tal, papapá, tá, 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 né? Tipo, ah, olha, eu com o elefante, olha, eu com o leão. Né? E a gente tem que entender a responsabilidade desse trabalho. Né? Não, Não é acho. um trabalho onde a gente vai lá, tirar uma fotinha, doidadinha na grade, o bicho pode te pegar? Né? Então, assim, é um trabalho que demanda muita responsabilidade. Tanto é que, quando a pessoa entra nova, ele nunca tem acesso a esses bichos. Ele começa em fazendinha, aí vai ter galinha, cabra, né, uhum. pônei, cavalo, vaca, né, são animais de pouco risco. Já uhum. quando a pessoa pega ali o ritmo, você já coloca uns psitacinhos, umas aves, né, e tal, e aí já, uhum. já existe um risco, logicamente, mas o claro, não vai te matar, né. Não uh, vai, tá é. Então, assim, pouco a pouco você vai dando, a, lógico, você tem que ver existir existe um feedback, né, dos funcionários, você vai ver, né? você vai colocando ele, mais jamais, legalidade. mais responsabilidade, mas jamais você chega, oh, vai lá, trabalha com leão. Nunca. <risos> Nunca. Você começa sempre animal de fazendinha. Uhum. Todo mundo começa na fazendinha.
1: <risos> Verdade, O Você tá falando sobre bem-estar animal. O que, que é isso, bem-estar animal?
2: É amplo o negócio. Se a gente for pensar, bem-estar animal é um termo muito novo, assim, é dos anos 90 pra frente. Né? Antigamente, ali, voltando ali na época do, do zolo, dos menageris. O que são os menageries, são os primeiros zoológicos que existiram, né? Então era da época do faraó, por exemplo, né? Onde os faraós, aí existia uma uma mescla entre o poder do faraó com a religião, né? Muita gente sabe que a, os, os deuses do é, do Egito, do Egito, era uma mistura de homem com animal, né? Então era corpo de humano e cabeça de águia, é. cabeça de chacal, né? Então os animais eles eram muito presentes ali na né, religião do, dos egípcios. Então, Sim. eles sentiam a necessidade de ter esses animais dentro dos seus territórios como uma maneira de venerar e de proteção. Né? Então, assim começaram os primeiros zoológicos. Só que isso não era aberto. Isso era só para o faraó, faraó, família, convidados e coisas assim. Né? Já pensando depois em Europa, século XV e XIV por aí, apareceram os primeiros zoológicos eles chamados de menageries, né? pelo nome de Jacques França França. Né? Uhum. Então, foi na França. Aí a gente era aqueles é, recintos bem pequenos, aqueles lugarzinho bem pequenininho, cimento, não era nada ambientado. né? Um, um recinto, só para
1: ter um animal ali? Só
2: é, o um animal coitado não fazia nada, ficava ali o dia inteiro, só era água e comida. É, a proximidade com os humanos era muito grande, né? não existia aquela distância. né? Então não existe. Logicamente não existia cuidado veterinário, né? não existia nem humano né? naquela época. <risos> a medicina era bem arcaica, eu imagino de um veterinário, nunca. Né? Então assim, dieta elaborada Muito menos né? Então assim, era limpeza de recinto mesmo ali o bicho ali, entendeu? Né? Então era um estresse danado né? Porque é um ambiente com pouco estímulo Então é lógico que a gente fala Quando a gente fala em zoológicos é, Ninguém tem o mesmo celular que tinha 15 anos atrás né? As coisas evoluem, os zoológicos também né? Nada fica estagnado é. No tempo né? Então é um conceito que o pessoal tem de zoológico Ah, que zoológico, que tá do bicho Vai ficar preso o resto da vida. Cadeia perpétua, né? O que a gente vê muito comentário, né? Nas redes sociais.
1: Esse é um né? tema bem polêmico, assim. Porque a galera realmente é, viu um zoológico e fala assim...
2: É, Cara, é como uma, uma cadeia perpétua, né? Uma prisão isso. perpétua o animal. E falou, coitado, o bicho não fez nada para estar ali. Realmente, o bicho não fez nada para estar ali. Mas foi o ser humano que ocasionou a, a ida dele para o zoológico, né? Porque ou ele foi atropelado, ou ele perdeu o hábito natural dele, porque alguém foi lá e destruiu a mata dele. Já ele ficou sem para onde ir, entrou numa região com cidade, alguém atirou nele, então perdeu uma pata. Como é que a gente devolve uma onça sem uma pata pra natureza? É. A única opção que esse animal tem é um zoológico.
4: Ou é morte se ficar lá. Né?
2: Infelizmente, sim, ele vai morrer dentro do zoológico. Só que existem as maneiras corretas, éticas e responsáveis de se manter esses animais dentro de uma instituição. Então, quando a gente fala Ai, coitado dos bichos zoológico, não vou de zoológico. A gente tem que combater os maus zoológicos, as más instituições. Mesmo a gente que a gente tem que combater os maus políticos, as más empresas de telefone celular, né? as más empresas de, de transporte público. Né? Tem político bom? Tem. Poucos, mas tem. Né? Tem empresas boas? Tem. Tem empresas de transporte boas? Tem. Tem zoológicos bons? Tem.
1: Mas como a é gente identificaria assim, o que é um mau zoológico e um bom zoológico? Porque a galera fala assim, cara, é zoológico. É, eu tô falando a minha opinião. Eu digo assim, a opinião de muita gente fala assim, cara, é zoológico. O, o, o animal tá preso
0: ali. Um já é um mau né? zoológico. É. Um visitante identificar isso. Identificar né? Porque isso. vocês estão na é um lida, no trabalho, né? a, gente é vê, a gente
2: precisa também entender a nossa posição. Né? Por exemplo, se eu sou não sou médico, eu não posso questionar um, um prontuário. É Porque eu não estudei para isso. né? Então a gente, tem, a gente tem que entender. Muitas vezes as pessoas falam, são neigas, falam coisas que não acontecem né, dentro de um zoológico. Né? Então como que a gente identifica? Os zoológicos, eles são meio, aqui né, no Brasil, eles são meio categorizados em, como se fosse hotel, fixed trainers, categorias A e B. Hum. Né? Então para ser considerado categoria A, ele tem que ter obrigatoriamente um setor de bem-estar animal.
1: Mas existe isso mesmo, essa, essa categoria? Sim, não sabia tem da existe. existência disso.
2: Tem que ter, obrigatoriamente, um setor de bem-estar animal. O que que entra bem-estar animal? Antigamente, quando fala antigamente, sim. Do início da, da década de 90 para 2000. Que que era o que que era o bem-estar animal? Era condicionamento e enriquecimento ambiental. São duas técnicas que a gente vai falar mais para frente. Hoje em dia a gente sabe que não é só mais isso. São duas ferramentas que estão aí para ajudar no bem-estar animal. Porque a gente tem muito outras coisas. A gente tem nutrição. A gente tem a relação do ser humano com o animal. A gente tem o recinto que esse animal alberga. Né? A gente tem a proximidade desse animal com os visitantes. Né? A gente tem é, a relação é, do ambiente com o animal. Né? Quando, o que, que eu quero dizer relação do ambiente com o animal? Eu não posso construir um recinto de um animal do lado de uma escola de samba.
4: Sim.
2: Né? Eu não posso construir um recinto de um animal do lado de uma lanchonete. Por quê? Pelo cheiro? Também, mas nem tanto. Qual que é o público maior, zoológico? Escolas. Onde que os meninos vão fazer mais barulho? Na hora de comer. Uhum. Né? Então, você não pode construir um recinto de animal
3: do Tudo lado isso é pensado, de uma
2: lanchonete, né? porque o animal vai ouvir gritos de criança o dia inteiro. É culpa da criança? Não. Porque ela não sabe. Né? Só que, assim, é culpa Sim. de quem desenhou o recinto, projetou aquilo ali do lado de uma lanchonete. Né? Eu não posso, também, criar condições onde o animal vai ter um tipo de estresse. Eu não posso construir um recinto de um cervo do lado do recinto do leão. Uhum, porque? O porque o cervo vai ver o leão o dia inteiro e o leão vai ver o cervo o dia inteiro né? <risos> tipo um é o, um é, o, é, o,
3: é, o, o, é, o leão um é
2: alimento o outro é, a, é o predador né então assim não rola né então assim são coisas que a, a gente quem não trabalha com isso não não entende, entende né entende. a complexidade que é gerar e, 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 e gestionar um zoológico né é muito complicado que são diversos fatores né então, por exemplo, se eu quero construir um recinto de um primata, eu não posso colocar uma piscina enorme para ele. O que, que ele vai fazer com a piscina? Nada. <risos> né? Então, a gente construir um recinto, a gente precisa primeiro conhecer o animal em vida livre. Né? Então, se a gente sabe que o é um animal arborícola, o que é um animal arborícola? Fica, sobe em árvore, tem capacidade de subir árvore, de permanecer um período do seu tempo na árvore, a gente vai colocar árvore no recinto dele. Ah, é, é. Aí vamos construir uma cachoeira, mas o que, que ele vai fazer com a cachoeira? <risos> Isso é... Vis... Isso é... Por para o visitante, ah. né? para encher os olhos do público. Só que para o animal, aquilo ali não é nada. Né? O que você está fazendo realmente é desperdiçando espaço do recinto em algo que o animal não vai ser e útil É uma,
0: pa uma paisagem inútil, né? ali é. ali, que ele não vai é igual, utilizar. Você, aquela, você né?
2: coloca coisa inútil na sua casa? Não. A gente coloca coisas que a gente gosta e coisas que a gente vai Deus. usar. Né? O recinto nada mais é que a casa do bicho. Então tem que ser coisas que ele gosta e coisas que ele usa, comportamento, comportamentalmente falando. Né? Então são vários fatores que a gente tem que pensar antes de ter um bicho, né? Antes de ter uma espécie dentro do recinto.
0: Eu e tem tenho... um. Desculpa, pode falar, Eu vejo muito, muitos comentários né, de pessoas que vão visitar o zoológico. O pessoal fala: Ah, fui visitar o zoológico XY. Não peguei lá, bicho. o bicho nem apareceu, é. É, nem deu as cara. Isso faz parte do condicionamento animal, do bem-estar animal. Você não forçar ele estar ali
2: para o público ver. Ou, ou nada, não. isso aí é... Na verdade, o recinto ali fica é do animal. né Existe uma área que a gente chama de área de manejo ou, ou cambiamento. O né? é, que, que que seria isso? É uma área separada do recinto, né porque esse recinto, em algum momento, você tem que entrar para limpar ou fazer algum tipo de manutenção. né Então, você não pode entrar com o bicho solto. Então, é uma área reservada, onde o animal entra, você fecha o animal lá dentro, aí você consegue entrar no recinto sem um bicho e faz o que tem que fazer. Né, colocar comida, limpar o um enriquecimento né, choveu no dia anterior, caiu um pedaço de árvore tem que latirar, né então isso tudo tem que pensar também, você não pode construir um recinto com uma árvore frombosa assim, do lado, porque na primeira chuva um tronco cai, vira trampolim ou vira uma ponte e é. foge ah, né, não, então, tudo isso tem que pensar é para fazer né. um recinto, tem que podar tem que fazer podas constantes, então o galho não pode passar dessa altura, desse comprimento porque se ele cair, vai virar uma ponte e o bicho foge né? Nossa, eu conheço zoológicos que o bicho fugiu por conta disso, que caiu um galho Caraca. da árvore e assim ele usou como se fosse
3: ponte para é, ele, um trampolim,
2: é... salto, salto, em vara, ah. salto com vara. Ele fez isso. Caraca. Ele fugiu do recinto, fazendo salto com vara, né? Mas era um chimpanzé, né? É, era é chimpanzé. Volta, né?
1: É sinistro.
2: E ele fugiu, fazendo salto com vara. Caraca. A gente né? desespera. Então assim. Tudo isso tem que pensar aí, coisas que a, pessoa, que a galera não entende, né? Tipo, nossa, é. é verdade, essa árvore aqui, se cair, já era, o bicho foge.
1: Mas isso tudo que você tá falando é, é isso é o bem-estar animal? Claro, uma é, uma a dos do pontos. Deve... que
2: você gera uma opção do um animal fugir, logicamente, né? Dependendo do animal, o protocolo é matar, né? Sacrificar o uhum. um animal. Se foge um gorila, você não tem, ai, ah, vamos tentar capturar. Não. Porque até você tentar capturar o um animal, o um gorila já matou 20, 20 tratadores, 35 visitantes, é. né? e ele vai pagar com a vida dele, né? Uhum, então, assim, é bem complicado. Aí tem a parte de nutrição, que é muito importante, né? Hoje em dia é muito desenvolvida essa área de nutrição, muito desenvolvida. A gente tem várias rações, várias empresas que trabalham com rações específicas para tal espécie, né? É, Dietas que são extremamente balanceadas tem tudo que o animal precisa. Né? Então, hoje em dia, a parte, eu acredito eu, assim, na parte de zoológicos, uma das partes que mais avançou, assim, cresceu nos últimos anos, foi a parte de nutrição. Né, tem a parte também de manejo o né, que, que seria o manejo? esse negócio de entrar, de sair do bicho né, então é, tudo tem que ser com muita segurança né, o tratador tem que ter um, uma relação de respeito com o animal o tratador não pode, pode, por exemplo limpar o recinto com uma caixa de som ouvindo música né, por quê? porque o bicho está lá e o bicho está ouvindo né, então assim, agora pensa por exemplo um felino que tem os o sentidos muito mais aguçados que a gente Que está alto para a gente, imagina para o é. animal 10, 15 vezes mais alto. Então, é isso gera o estresse para o bicho. Esse né? então, manejo que você diz. várias ali que a gente encaixa no bem-estar animal, entendeu?
1: Ah, tem tudo, é um, tudo uma coisa. É, são várias coisas é, que tornam medicina uma medicina só. É medicina
2: preventiva, né? Para que você vai esperar o animal adoecer para você tratar? Né? Você vai treinar o animal, que a gente vai chegar na parte de condicionamento, para fazer uma coleta de sangue, Né? vocês viram lá no, no bioparque e... que a gente fazia. Né? Então, para que a gente vai esperar o animal adoecer? Né? Você vai, treina o animal. Né? para que, que a gente vai esperar o, o, o dente do hipopótamo? Para quem não sabe, os dentes do hipopótamo é de crescimento contínuo. Né? Então, enquanto ele estiver vivo, o dente cresce. Então, assim, uhum. no, no, na, na natureza, eles eles desgastam nos troncos. Né? Então, em, em bar, é, sobre cuidados humanos é um pouco mais complicado, né? Porque se o se o, o recinto ele não te dá não dá a possibilidade para o animal fazer isso, isso gera frustração. É, isso é um Pode ser, no animal, é, assim, é pode animal. ser um, um disparo por algum tipo de estresse. Né? Ah, né? Pode então. ser algum gatilho. Né? Porque você está gerando frustração por o animal. Porque ele tem a iniciativa de ir lá, gastar o dente dele, ele sabe que é precisa, porém não tem a ferramenta necessária. Então você tem que criar isso dentro de um recinto. Por isso que eu uhum. falo que é muito importante a gente conhecer a biologia do animal, na natureza, pra gente mimetizar isso é, no zoológico. Então se é um animal que ele precisa gastar os dentes, em algum lugar do recinto tem que ter algum lugar para ele fazer isso. Né? Uhum. Então você gera frustração no animal. Né? Então, quando se não tem isso, a gente pode treinar o animal né? ou acelerar um pouco o processo a lixar o dente. Então você vai lá. Vocês também viram isso. Pouco a pouco a gente vai lá corta o dente do, do hipopótamo, né? Porque vai crescendo, vai chegar um ponto que vai perfurar a boca, né? Uhum. A gente não quer chegar nisso. Por que a gente tem que esperar chegar lá para começar a treinar? Né? Já Sim. a região vai estar sensível, o animal não vai permitir. Então a gente já faz isso antes. A medicina preventiva também é. Para mim, hoje, é uma das ferramentas mais importantes na promoção de bem-estar nos animais.
1: Entendi. Caraca.
4: Porra, é porque.
2: Isso, no, no, esse corte, né? Da
0: dente do, do animal, isso não. Sei lá, não atrapalha um pouco na, na mastigação dele, nada disso?
2: Não, porque eles não usam esse dente. Eles usam os caninos atrás pra comer, né? Isso é só pra esmagar é, as é coisas. mesmo. Eles usam mais para Ataque, né é a dúvida fêmea, que eu tinha né?
0: quando eu vi, eu falei, Pô, será, que dói,
2: será que isso não dói, não? Não, não dói como cortar a unha. Ah? Entendeu? Logicamente, sabe quando a gente pega aquele corta-unha ruim, você sente não. Aquela, aquela pressão na unha, você sente a pressão, mas não dor. Né? Então, o animal sente ali, o seu dente é muito grosso, você não corta em um dia. Né? Porque o treinamento, ele vai de pouco a pouco. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um vínculo com o animal. Né? O animal tem que te conhecer. Se o animal não te conhece, esquece, você não vai conseguir fazer nada com o bicho é a mesma coisa, por exemplo se, se eu te dou bom dia todos os dias você vai me dar bom dia todos os dias claro. se eu parar de te dar bom dia, você vai parar de me dar bom dia Sim. Né? Então a relação ela é dos dois lados né? então eu tenho que ser sempre extremamente positivo com o Matheus, pra ele também ser comigo senão a relação quebra uhum. e aí como é que a gente vai avançar numa amizade como é que eu vou falar Matheus, me presta 10 reais ali eu nem te pego, nem te é. dou bom dia, você vai me prestar 10 claro reais? Que não. acho que não Agora se tipo te dou bom dia, não sei o quê, tem relação bacana é. e tal. Foi presta 10 reais só pra ele. Claro, claro. claro. Você é reais, mas né? dou bom dia. Né? <risos> <risos> então, com o animal é tá... a mesma coisa, entendeu? É aquela coisa todo dia de você ir lá, né? É, Num horário onde o animal vai estar de boa, sem ninguém. Ah, Cara, mas sabe. é muita coragem, velho. Sei, leva uma, leva uma comida que inerta. o bicho gosta, entendeu? Conversa com ele, que o bicho entende, sabe? Uhum. É, é, toca, é, seja respeitoso com o animal, conversa, dá comida, seja positivo. Então, a partir do momento que você, todos os dias, gera um vínculo de positividade com o animal, o animal começa a te, ter, te interpretar como algo positivo. Confia então, em aí, você. Então, aí, ele né? vai confiar em mim e ele vai permitir fazer coisas que outras pessoas não conseguem fazer. Que vocês também já, já viram vi. casos assim.
1: Né? Uma, você falou sobre isso, de vínculo com o animal. E eu viajei aqui pensando o seguinte. É, Existem os biólogos, biólogos é a palavra hum. correta, que fazem, que vão ter esse vínculo. Só que nas empresas, às vezes, pode ser que demita a pessoa. E aí, como é que fica depois? É, então, isso aí
2: acontece... Como é que cria... Muito, né? é. O que, que acontece? O início do condicionamento, ele é, é importante ser feito com poucas pessoas. Porque o animal não conhece ninguém. Então, é, é bom fazer com uma, máximo duas pessoas. Né? Criar Sim. esse vínculo. Depois que o animal já está estabelecido no treinamento, você inclui uma terceira pessoa. Justamente para isso. Férias, a pessoa demitida, sai e tal. Para não perder o treinamento. E aí, não tem que começar do zero. Ah, então existe início, esse... Geralmente ali, uma, uma, duas pessoas no máximo mesmo.
1: Ah, aí existe depois, essa, essa, esse pensamento de sempre alguém é, e claro, alguém, se não, senão perde tudo. férias,
2: por exemplo, um mês fora, aí fica um mês sem fazer nada. Entendi. Caraca. Caraca. Pode ter alguma coisa. E esse
0: vínculo, né? Ele vai criar é. um vínculo. Então assim, é muito pessoa. importante
2: o vínculo, porque é através desse vínculo positivo, que você vai conquistar os comportamentos que você precisa. Lógico que ah, abre a boca e lixa o dentes. Não é em um mês que a gente faz isso. Né? Eu pra falo que condicionamento que é um animal dia. Eu falo que condicionamento animal É igual a, igual a academia Qual que é o seu Sim. objetivo? Tá? Ficar forte, ter músculo Só que eu só vou uma vez por semana Quando que esses músculos vão aparecer? É, vai demorar mais, muito mais Agora então, se eu vou todos os dias
1: É, mais é rápido, sem dúvida com
2: Condicionamento é a mesma coisa com um bicho Se eu vou uma vez na semana, esquece, cara Ele vai aprender, vai, só que lá pra frente Agora então, se eu vou todo dia, todo dia, todo dia Todo dia, o negócio avança mais rápido então, o condicionamento animal é igual a academia, não tem exemplo melhor. Mas isso não torna um animal é, doméstico? Não, é. não, porque o condicionamento ele não foca a domesticação do animal. E a domesticação ele é um processo que gera na espécie e não no indivíduo. Né? Por exemplo, os cavalos que eram selvagens, eles sofreram um processo de domesticação por conta dos, dos homens antigos. Então, eles começaram a aprender os cavalos, usar os cavalos como montaria. E depois de várias gerações, né, que esses animais começaram a permanecer próximos do humanos. Isso é domesticação. Então, você não domestica um indivíduo. Você domestica a espécie. É assim. É, então, porcos. A então, Maria era porco do mato e tal. aí, né, Você vai ainda né, uma espécie de porco selvagem, você vai domesticando até chegar no porco que a gente tem hoje. Cachorro. Uhum. Né? Ele foi uhum. sendo domesticado até chegar nas espécies que a gente tem hoje, né? Então, assim, a domesticação, ela não é do indivíduo, ela é da espécie, né? Isso. Só que não é de um dia para o outro. São gerações que vão passando ali com o contato humano, até chegar no ponto que o animal está domesticado. Uhum. Tá? Então, o que você pode falar é que você pode humanizar o animal. Humanizar, né? Esse é, o termo seria correto. É. Né? Mas a humanização não entra na parte de condicionamento, porque a humanização, ela é, geralmente ela é feita quando o animal, ele é, por exemplo, capturado desde pequeno. Quando eu falo capturado, assim... A mãe rejeitou no zoológico, o né? que acontece às vezes. né? Reje... Acontece na natureza também. né? Uhum. A mãe rejeita algum indivíduo e tal. Aí a parte do veterinária pega e cuida. Então o bicho ali vai ficar inteiro com o ser humano. né? Aí ali sim você pode ter um processo de humanização daquele animal. Existem maneiras de você evitar essa humanização? Sim. tá? Nem sempre, só porque o animal ele vai ser cuidado na mão, que ele vai ser humanizado. Existem técnicas para você não permitir que isso aconteça. Tá, para que o animal permaneça com seus comportamentos. Porque muitos animais são humanizados, eles não vêm os outros indivíduos da mesma espécie. Então, isso pode ter um problema é. na reprodução, né? por conta de, por conta da humanização. A gente tem vários ah, avestruzes, por exemplo, machos, que eles foram criados na mão. Não sei se vocês já viram um avestruz, quando ele cai no chão fica balançando assim. Aham, então, isso é. a gente chama de, de display sexual. Ele faz isso para fêmea, para atrair a fêmea. E tem vários é, animais que fazem isso para os seres humanos.
0: humanos. Eu já vi isso. Entendeu? Por Aham. quê? Porque foi criado a
2: mão. para então ele vê cabeça. É, é, os seres humanos como um indivíduo da própria espécie. Então ele vê uma avestruz fêmea e Aí ele vê um humano e começa a estar aqui, tá aqui. Engraçado isso. Né? Eu, já,
0: eu já vi isso várias vezes. Tinha um santuário né, de avestruz ali onde eu morava. Quando eu passava em frente, os abestos sempre se comportavam dessa forma. É. Mas para mim isso era instinto do, 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 do animal mesmo. Bem, então, aí, né? é um, é um de um defesa, defesa, alguma coisa, coisa
2: assim. É, porque você pode porque gerar é. indivíduos não, não férteis, é. assim, porque eles são férteis, é. né? mas eles não vão reproduzir ali dentro. Né? É, toda... Não se reconhece como ainda né? Eles reconhecem o ser humano, né? Então, aí eles fazem um display pro ser humano. Entendi. É um animal que você criou a vida inteira, só que ele não vai perpetuar ali dentro e essa não é a proposta
1: sim, sim. uma pergunta é, você que lidou com vários animais sim. girafa, hipopótamo enfim, qual desses assim, é o mais difícil de você criar um vínculo? todos
2: os animais que são comida todos que são, que são presos ah, na natureza são muito complicados, zebra girafa rinoceronte o pessoal pensa que é rinoceronte, rinoceronte? rinoceronte muito complicado é, todos os cervídeos
4: eles
1: são desconfiados por natureza, todo eles.
2: Você faz assim com peles, Sai como louco. São muito complicados, muito complicados.
1: Caraca, muito complicados.
2: Você tem que ter um controle ali da, da situação, na hora do treinamento. Tipo, celular, ninguém entra com o celular, porque faz um pim! Pronto. Pronto. O animal é a terceira guerra mundial, <risos> aquilo ali é um absurdo. achava que era o aí, contrário, mas... que os predadores eram os que é, davam mais trabalho. Trabalhar com presa é muito complicado, eles são muito desconfiados. O processo de, de adaptação ele é muito maior do que um carnívoro, por exemplo. Porque tudo parece que você toca ele já é um absurdo você tocou nele. Ele acha que né são comida na natureza. Então, qualquer reação que eles não entendem que aquele é aquilo ali, a, a a reação deles é fugir. né Então, é muito complicado trabalhar com zebra, girafa e rinoceronte e cervídeos em geral. Aí entra todas as espécies de cervides, é bem complicado.
1: Ah, calma, Eu não imaginava isso.
2: Onde foi assim, que que deu que você aprendeu né,
0: a, é, a trabalhar com esse bem-estar animal? Porque biólogo você se formou na faculdade, né, mas uhum. é, isso é um trabalho diferenciado. Isso aí é. eu acho que você tem que, tem que aprender em um lugar, tem que especializar. Bom, no, no eu, eu, como eu falei
2: no início, eu fiz o estágio no Zoológico de Belo Horizonte, na área de bem-estar animal. Lá eu trabalhava mais voltado na parte de enriquecimento ambiental, que é outra técnica que a gente tem para minimizar. O que, que diferencia o enriquecimento do condicionamento? O condicionamento, ele está lá para facilitar o manejo de diários e procedimentos veterinários. Né? Então, por exemplo, o animal se machucou, então ele é treinado. Então, eu posso limpar a ferida dele sem zero estresse, porque o animal está treinado. Então, eu falo, pata, ele bota a pata na grade, eu limpo a ferida dele, dou uma uvinho, um, um melzinho que ele gosta, acabou, o animal está medicado, sem aquela confusão de ter que anestesiar o bicho, de correr atrás do bicho, capturar o bicho. Né? É um estresse, né? É estresse que isso provoca, né? Então, o condicionamento ele é feito pra isso, né? Então, quando a gente treina os animais, a gente não espera o animal ter uma ferida pra treinar. A gente já treina desde o início, logicamente, a gente não vai gastar medicamento. A gente treina com água, joga um pouquinho ali, um pouquinho ali, reforça o animal. Com o tempo o animal. Tá isso ali, diariamente. Todos os dias.
1: Pra que se treina. algum dia acontecer.
2: Se algum dia acontecer, o animal tá treinado, ele vem, põe um patinho ali, limpa e pronto. Acabou. Sério, estresse. A gente treina para subir em balança. Né? Por exemplo, isso em lêmuris é muito importante, porque em lemos a gente sabe que se a FMI, ela está um pouquinho magrinha, um pouquinho gordinha, ela não reproduz. Tá? Tem que estar tá ali no nível de peso, ali no, no na média, que aí ela está apta a reproduzir. Então, o uhum. tem que estar tá treinado para balançar é de jeito jeito. Né? E, e para qualquer coisa. né Por exemplo, quando a gente adoece, a gente não toma um remédio adulto, basicamente pelo pelo peso nosso, uhum. o animal é a mesma coisa. Então, se o animal está treinado, o veterinário vai olhar para o urso e falar, eu acho que tem 120, 120 quilos. Aí, no olhômetro. Então, lógico que ele joga para baixo, né, uhum. para não ter uma sobredose, mas assim, pode ser que seja muito errado. Né? É. Por quê? Porque o urso tem muito pelo. Né? Então, você não vê aquilo, ele esconde. Né? Uhum. Então, é muito complicado. Então, para que a gente vai esperar o animal adoecer para ver quanto que ele pesa? Então, a gente treina o animal sobre uma balança.
1: Então, animal, como treina? Não... Bota um, Tem uma balança é, e é, de todo dia...
2: a gente todo dia. Como eu falei, a gente não começa. A gente não começa da ponta da pirâmide. Sim. É, a gente almeja a ponta da pirâmide. Só que a gente começa lá de baixo. Claro. Né? Então a gente começa com comandos básicos. Né? Se é um felino, a gente começa com um target. que é um target? É como se fosse um cotonete gigante. Então o animal tem que tocar com o nariz. Então, isso é um comando um de manejo. Por quê? Porque aí eu consigo levar o animal para um lado e para o outro. Então eu toco aqui o animal. Só que aqui o animal faz isso, né? E a gente sempre usa o clicker.
4: Diz que eu ia
1: perguntar, como ele sabe que acertou? O
2: clicker, ele é usado como se fosse um, um reforço, é um estímulo ponte. Ou a gente também chama de reforço secundário. Reforço primário sempre a é comida, né? Geralmente Sim. dá comida. Existem ah. tem outro tipo de reforço primário. E o reforço secundário é o clicker. O que, que o clicker faz? É tipo uma latinha, você, a peça é tchic,
4: tchic, hum. tchic.
2: Né? E o que, que isso quer dizer? Isso é uma comunicação entre o treinador e o animal. Todas as vezes que o animal escuta o barulho ele sabe que ele está fazendo o que eu quero. E ele vai ser reforçado por isso. Aí você dá uma
1: comida logo é, em seguida.
2: É, logo em seguida. Ele tem que associar o, o barulho à comida. Sim. Então ele, ele tocou com o focinho, tac, tac, tac. Daí tem que ter coordenação ah, toda, né? No começo a galera meio que é bem perdida, uhum. né? Mas depois pega. Então você tem que fazer ali meio que quase que simultaneamente. Tem um...
4: Uhum. Pra... Ah, sim. É, um Ele le... entende que é. logo
2: em seguida vai ter uma comida. Tem um intervalozinho aí de microsegundos um assim, é, de você... né? é, tem um delayzinho, tá procurando essa palavra. E esse, né? esse
1: serve serve para todos os animais.
2: Todos os animais.
1: Todos. A ave, todos. Da ave ao leão. É. Caraca.
2: Geralmente, animais marinhos, a gente opta pelo apito. Apito. É. Pode ser qualquer coisa, pode ser. Pode ser.
0: Tem que associar, né? É. Um ah.
2: Peixe, e a gente treina com lanterna.
0: É então, peixe, cara. É a lanterna.
2: Uma lanterna? É. O clique é a lanterna. Então você liga e desliga. Mas e o peixe, o Quem que você faz? Ah, é muita coisa. tubarão dá mesmo? pra treinar. Ah, tá. Os peixes maiores. Ah, tá peixe maior, também é. dá pra treinar. Ah, tá. Peixe normal é. também? De... pode condicionar. Por... Logicamente, você não vai fazer animal. O peixe dá pirueta na, na água. <risos> Mas você pode treinar, por exemplo, no momento de alimentação, de todos virem. Então ah. você associa isso a algo positivo. Então, quando você chama eles de alguma maneira, batendo o pé assim em algum lugar, né, ou fazendo alguma coisa, batendo a mão na água, assim, eles associam isso à comida, e eles vêm todos. Aí você usa o clicker, né, na, na verdade é a lanterna, Sim. e pá, ou você pode criar uma estação de alimentação, né, então o tubarão fica paradinho ali, alimentando ali naquele lugar, né, aí você vai dando o comando da lanterna, então a lanterna é o clicker.
1: Entendi. Né? Caraca, criei... o peixe, Peixe é. Eu falei, cara, piche que não. Tem.
2: que tem,
0: tipo, tilápis, peixes que tem nesses, nesses parques, algumas coisas assim. Quando a gente se aproxima, já sobe logo
2: tudo. Ele está associando a sua é... presença ali
0: com o que ele vai ganhar comida, né?
2: Muitas vezes é, mas a maioria são treinados, né? São comandos ah. básicos, mas são comandos de manejo, né? Geralmente os comandos de manejo são mais básicos, né? Para animal vir, para animal sair, né? É mais assim.
1: Caraca. Mais é
2: para pra facilitar o dia a dia do tratador. Né? Já a parte veterinária é essa de tirar sangue. Limpar uma ferida, subir numa balança, abrir a boca, escovar os dentes. Né? Eu no Peru escovava os dentes de todos os ursos, de todos os ursos. Né? Tinha uma ursa que tinha muito problema com dente lá, ela estava ficando banguela. Toda vez que iam fazer controle sanitário nela, cada um ano faziam anestesia, faziam toda a bateria de exame e tal, tinha menos dente na, na boca. Aí ia chegar num ponto que não tem nada. Então eu comecei a treinar ela, abrir a boca e escovar o dente dela. para ver se salvava alguma coisa, entendeu? Ah, e aí, de tanto escovar, ela deixou de perder os dentes. Entendeu? A natureza esses animais não escovam o dente. Como que eles se mantêm com esse... É, dente, não escovam escova o, o dente, dente. Mas é o que, que acontece. A dieta deles é totalmente diferente da dieta. Ah, que tem tudo a ver, então, com a dieta. É, exatamente. Então, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que muitas frutas ricas em açúcar gera isso. Antigamente era o que? Macaco, banana, banana, banana. E aí taca banana no macaco. E é uma uhum. das frutas mais sem açúcar. É, então, isso ao longo prazo. Isso deixa o um animal gordo, pode ter... Toda doença que humano tem, o macaco tem né? É diabetes, hepatite, tudo. Problema no coração. Ah, né, tá. outra, né? Então a gente já sabe que algumas frutas, elas não são tão boas assim. Elas são palatáveis para os animais? Ah, sim. Uhum. Porém, elas têm que ser dadas em poucas quantidades, porque em vez de você, ah, é bonitinho comendo a banana, saca aí você está mais Amor, tá prejudicando o bicho, bicho do, do que? Do que ajudando, né? Uhum. Então tem que ter muito cuidado com a dieta. Coisa que a gente fala, não alimente os animais. Não alimente os animais. Né? Principalmente porque a pessoa está comendo a banana e morde a banana dá para o macaco. Né? Só que a herpes para o macaco, isso é mortal, né? muitas vezes.
4: Né? Muitos ah, macacos
2: é. morrem de herpes. Para eles é mortal, para a gente não. Então aí você passa, né? você acabou de morder e dá. Pronto. A gente acabou de passar por uma pandemia. né? Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil entenderem associa essa associação de contaminantes. Uhum. Né? Aí você morde uma banana e dá para o macaco, você está passando todos os germes que você tem na sua boca para um bicho. Né? Sem então, é bem complicado essa parte, mesmo.
1: Você falou da, da, do clique lá, que bota o target, né? um lá é. e pum, clica. E aí, aí na hora do havera, do pum, tem que levar, levar o animal até a balança. Você o é quê? Bota o target também pra ele vir até o target e aí ele sobe em cima da balança?
2: Também, também pode ser vir? assim. Ou você, você pode dar o comando balança, balança, logicamente o animal já tem texto associado. Então você cria uma, tá, uma, uma tábua, assim, de madeira, logicamente a balança não vai estar embaixo. Sim. Aí você começa a fazer o bicho subir. Aí quando o bicho sobe, você fala balança. Ah. Então ele entende a madeira com a palavra balança. Aí você clica e dá comida.
1: Caraca, Entendeu? e todos os bichos também é, entendem isso?
2: Assim. Aí, aí o bicho, bicho fala balança. Por isso não pode, não, pode, não pode ser um comando muito grande. Não pode ser tipo, é, suba aqui, por favor. Ah. É, porque é um, é, um, é um comando muito grande, então o animal não associa. Né? Então tem que ser no exato momento que o animal faz o que ele quer. A mesma coisa com a boca. Com a boca, você vai com o um dedinho assim, ó. Aí vai chegar um momento mesmo que o vai fazer. É. Aí você clica. Né? Porque em algum momento ele vai fazer. Então a gente trabalha muito com captura de comportamento. Quando ele vai Aí você enche ele de fruta, enche ele de uva. O <risos> um, um sul da uva. Muito bem, não sei o quê, papapai. Ele tá entendendo nada, né? É. Porque ele tá ganhando aquilo tudo? Aí você vai de novo ele... Aí você fala, muito bem, não sei o quê. Vai fazer uma papá. festa né, ali pra é. ele. Aí ele vai, você vai de novo ele... Aí você, fala, muito bem, só que você dá menos. Hum. Você tinha dado cinco, você vai dar duas Aí na, na quarta vez Você faz assim Abre mais, assim, enche ele de comida Muito bem, ele fez melhor do que antes Sim. Até chegar um ponto, dele, abre a boca inteira É assim que a gente chega Entendeu? É pouco a pouco Mas não entende que tem que abrir a boca
1: Um trabalho de paciência então, é
2: assim. Total, né? Até Essa. ela não abrir a boca, entendeu? igual a balança Uma hora ele vai botar a pata na balança Ele vai cheirar a balança enche. Muito bem, muito bem, muito bem Aí uma hora você vai botar o target um pouquinho dentro da, da, da madeira. Aí ele vai fazer assim com o pescoço. Entrou mais do que antes. Sim. Toma Comida. Aí vai chegar um ponto que ele vai botar a pata. Comida. Até uma hora que ele vai subir. Entendeu? Aí você vai diminuindo. Quando o animal estaciona ali, você diminui a frequência. Porque senão ele vai ficar ali. para que eu vou fazer mais se ele não dá comida uhum. do mesmo jeito? Né? Aí você uhum. diminui a frequência do reforço. Aí ele se atreve aí um pouquinho mais. Aí você aumenta a frequência do reforço. Entendeu? É assim que a gente trabalha.
3: Entendi. Até Entendi.
2: chegar no ponto dele subir. Aí quando ele já tá treinando, você fala balança. Aí ele sobe na balança. Aí só assim, você cara. colocar a balança por baixo. Tá bom. Porque são duas. Não sei se você já rebiu como só balança. Vem. Elas são duas plataformas planas, né? E fica a balança embaixo. Uhum. Então a balança, a madeira não, não samba. Entendeu? Ela fica fixa. Ela só fica um pouco mais alta do que o normal. Entendi. Entendeu? É quando ele sobe já fica. Aí faz quando ele isso. sobe, aí você manda ele senta. Aí ele senta igual um cachorrinho assim. Fica paradinho, aí você pega o peso muito bem, tá bom.
1: E mais isso aí, aí. Quando
2: o animal tiver alguma doença, alguma coisa que precisa de um remédio, quanto que pesa o bicho? 38 quilos. Aí vai veterinário, calcula a dose por 38 quilos. Entendeu?
1: Cara, um trabalhão de paciência, é, principalmente.
2: Paciência. Isso, mas isso você faz com todos os animais felino, no, no, Todos eles... No lógico barco. que a gente. Eu, eu brinco que é, condicionamento animal não é Hogwarts. Não é mágico. A gente precisa de um mínimo de estrutura necessária. Não é só a experiência do treinador. Né? Não tem como eu tirar sangue de um felino, sendo que todo o ambiente dele é de concreto. Onde que eu vou, onde que eu vou ter acesso à cauda do animal? Né? A gente precisa de ter o um mínimo de estrutura necessária para certos tipos de comandos. Né? A balança também. A gente precisa de uma estrutura que seja grade por completo para a gente ter acesso ao animal né? e colocar a, 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 o cabo da, da, da balança... Pra fora, senão... Ah, o bicho vai tá morder da gente. Né? Né? Uhum. Já era, mas acabou a balança. Então, assim, a gente precisa de um mínimo necessário é, de estrutura. Como é que a gente tira sangue de urso? Como é que a gente tira o sangue de primata? É um tubo de PVC, quando o animal coloca o braço pra fora, aí ele segura um, um pauzinho aqui assim, e ele tem acesso aqui à veia. Tira igual a gente. Igual o ser humano, no mesmo lugar. Né? Só que se a gente não tem esse tubo de PVC, a gente não vai ter acesso ao braço do animal, uhum. né? Então, assim, a gente precisa de ter o um mínimo necessário de estrutura. E é isso que a América do Sul peca demais. Entendeu? Uhum. os zoológicos aqui, a maioria, são do governo, são estatais, então
1: Não dou muita importância para essa parte.
2: Os funcionários, sim. Porém, a verba não, não chega, não. então ali a coisa não faz acontecer. Né? Então, muitas vezes, os comandos eles não são realizados por conta disso. Porque existe uma barreira física e estrutural que não permite que a gente faça certos tipos de comandos. Uhum. Né? então assim quando a gente vai trabalhar é, um zoológico novo por exemplo é a primeira coisa que pensa é o caminhamento onde o bicho fica né é, as áreas a gente vai ter um leão aqui então tem que ter uma o leão a gente ensina ele deitar né aí tem que ter duas pessoas uma pessoa fica dando comida pro leão aqui e a outra pessoa tem uma janelinha na parte de baixo você abre a janelinha e você puxa a cauda dele entendeu aí você tira o sangue ali por uma vez que eles têm na cauda Lógico, é um processo, você toca na cauda um pouquinho, aí pouco a pouco você vai puxando com, com o tipo, é, mas tocando com a mão anzo, mesmo, né? Toca com assim a mão. De metal.
1: Ah, com a é, ah, aí, eu pensei, aí pô, o bote um um né? cara.
2: Mas Aí quando você já tem acesso à cauda, você vai com a mão, aí faz carinho na cauda, não sei o quê. Aí o que, que é a agulha? Uma pressão que você sente, né? Uma coisa entrando nessa pele. O que, que a gente mais faz A gente começa a fazer com a unha. Fazendo pressãozinha Biscaginho. ali na, na, na cauda dele, na pressãozinha assim. E a gente vai vendo o, o, o comportamento do animal. Se o animal estranho, acabou, parou. Continua ali, só tocando. Se você fez um animal que continua de boa, reforça. Muito bem, não sei o que. Faz isso uma semaninha, duas. Depois você vem com uma caneta. Bem parecida com a injeção, não é?
4: Uhum.
2: Aí você começa lá a dar aquelas canetadinhas ali na, na cauda do animal, na veia. Aí você já bota um pouquinho mais de pressão. Ver a reação do animal. até chegar, Aí o que a gente faz? A gente precisa. Como é que a gente tira sangue? Não coloca uma coisa aqui pra ver e inchar? Sim. Mesma coisa. Então a gente começa a apertar a cauda do animal. Fazer pressão aqui na cauda do animal. E começa a ir com a caneta. Né? Até chegar um ponto que a gente coloca aquela coisinha lá de veterinário, né? Aí, no tá né? carinho, aquele elástico lá, a vez estufa. Você vai. E tira o Tirou. sangue. Ele Todo vai, esse tranquilo. trabalho
0: são vocês de biólogo que fazem e, é. o, então, e o veterinário chega para fazer exatamente, a
2: coleta. o bio não pode né, é, coletar amostra, então é o veterinário que faz. Por isso que é muito importante que a gente vê, muitas vezes também, são é, os animais que têm ódio aos veterinários, né, porque os veterinários só aparecem para fazer alguma coisa, uhum. ou para jogar um dardo com medicamento, né, ou para fazer uma, uma captura. Né? ou para fazer uma anestesia, então eles têm meio que tal... Eles associam a é, coisa sim, ruim. Eles associam, do mesmo jeito que eles associam a mim como algo positivo, é. eles associam os veterinários a algo negativo, né? Caramba. Então a gente precisa quebrar esse negócio, né? A gente sempre precisa ter... que a gente fala, assim Zolo, a gente precisa ter um veterinário é, é, que, que... A gente brinca, né? Lógico, que todos hum. os amigos dos animais, né? a gente brinca de um veterinário é amigo dos animais, né? Mas nesse caso, para que ele não tenha essa associação negativa com os veterinário, essa com abirção, veterinários. Essa aversão, né? né? Lógico que a gente sabe que os veterinários estão lá por excelente razão, né? Lógico que todos pensam no bem-estar do animal e tal. Logicamente, numa é, numa emergência, é lógico que a história muda, né? Numa emergência, é lógico que a história muda. Aí, diretamente, veterinário, não tem nem o que dizer. Né? Vai, vai, o animal vai retroceder? Vai retroceder. Mas numa emergência, é emergência. Então, a gente passa pelos protocolos e anestesia animal, hum, captura é preciso, animal, né? depois é, porque senão pode acontecer o hum, pior, né? Exatamente. Então a gente brinca assim de, de, de um veterinário amigo dos animais nesse, nesse sentido de não ter uma relação negativa com eles. Né? Mas a gente logo lógico a gente fala isso brincando, a gente sabe uhum. muito bem, né? Que claro. O veterinário a gente sabe que é não é esse uhum. o sentido da coisa, é só uma uhum. brincadeirinha, mas porque realmente acontece muito isso, né? Dos animais evitarem ou reagirem muito mal os veterinários.
1: É a gente está vendo que. A gente teve o um outro episódio do Alan Felipe que fala de, de cachorro. A gente está vendo que tem algumas coisas semelhantes, assim, né? É. A desensibilização do animal e tudo mais. E, e, muito, e o poder de associação que o animal tem, muito grande. e é, aí... A
2: gente vê aquele cachorro que se dá bem com um, se dá bem com outro. É. Né? Isso. Aí você tem que puxar na história Incrível. Porquê. O animal não gosta de ninguém de graça. Alguma coisa aconteceu ali que, ele, que o animal despertou um gatilhozinho ali contra aquela pessoa. E ele associou algum evento, a algo negativo e aquilo ficou. E se você não trabalha aquele gatilho, aquele gatilho nunca some.
1: Uhum. Então, oh, mas existe, agora falando sério, não existe isso não de animal gostar de graça ou não gostar de graça. Que tem, é. tem gente cara que eu te falar assim: pô, cara, tu tem alguma energia ruim, mas o cachorro te odeia. Nunca viu a pessoa. Não sei se isso como que funciona isso é, no mundo espiritual? Eles, aí, né? eles conseguem <risos> é, reperceber, né, é, a onda agora... do, do ser humano. Eu e falo tal. que é isso, cara. Os
2: gatos também, eles são bem É uma coisa da de... parte esotérica. Né? <risos> eles são bem sensitivos assim, com, com esse, nesse sentido. Eu falo
1: que tem também gente
2: tem, que tem, tem animais que acontece okay. isso mesmo, né?
0: do o animal é dócil total, mas com alguma com pessoa específica. É, aí que ele tem é. que ver,
2: né? Se não, no, se não existe algum histórico aí nessa relação.
0: Muito é, mas eu já vi tem. casos que viu a primeira vez a pessoa. Possível, viu a primeira
2: vez. É, em casos de cachorros e gatos, a maioria dos problemas não está no animal, assim, no dono. É, né? É, são os donos, são os tutores que fazem alguma coisa pensando tá direito, é.
4: que estão
2: fazendo direito. Acham que eles estão fazendo algo direito e estão fazendo algo completamente ruim para o animal. Então, é. a maioria dos erros de conduta dos cachorros são erros dos tutores. É. Né? E dos animais em zoológico também. Né? A partir do momento que o animal comigo, ele é um amor e eu chego no outro dia, o animal, ele nem olha para minha cara, algo aconteceu. Algo aconteceu. né Alguma Ixi. coisa aí entre a noite e a manhã aconteceu a gente precisa saber o que que foi. Uhum. Né? Porque não é normal um bicho que me vê e chega para treinar e no outro dia ele começa... Consta... Yeah. Não, não é normal. Né? Então, alguma coisa ali aconteceu. Por isso que aí, quando eu falo de bem-estar animal, é, não sou só eu que tô lá trabalhando condicionamento, que trabalho com isso. É com todo mundo. É, porque tem animais que associam a pessoa e tem animais que regridem que totalmente. Né? Uhum. Quem tem dois filhos vai entender muito bem o que eu vou falar. É, tem... Quem tem dois filhos sabe que um filho, quem tem irmão também vai entender. Uhum. Você tem irmão. Tem uma irmã. Você é bom para algumas coisas ela é boa para outras. Claro. Né? Ela é melhor em, em alguns aspectos e você é melhor em outros aspectos, não é? Uhum, sim. Nos animais acontece a mesma coisa. Então a gente tem oito ursos, por exemplo. Alguns ursos vão aprender mais rápido que outros. Isso quer dizer que. Dos cinco ursos, três aprendem devagar. Eles são burros? Não. A gente tem que conhecer o histórico de vida desses animais. Muitos de animais zoológicos, eles são vindos de circo, né? vindos uhum. de apreensão. Né? Então eles têm um histórico muito negativo com o ser humano. Né? Isso não se perde de um dia para o outro. É, são gatilhos que às vezes ficam é, por muito tempo. Uhum. Né? Então a gente tem que conhecer não só o animal, a gente tem que conhecer também o histórico dele antes de chegar no zoológico. Né? O que, que é, Por onde ele passou? Né? Então a gente trabalha com animais que realmente são assim, eles são extremamente difíceis de se trabalhar por conta do histórico negativo que você mesmo tem com humanos. 10, 15, 20 anos sofrendo. Não vai ser em seis meses que a gente vai resolver isso.
1: Isso né? que você falou de, de animal de, de circo, apreensão. É importante falar, porque a galera acha que também todos os animais que estão no, no zoológico foi pego lá do meio da natureza é, é, e veio. É. E tem muitos casos que Acho esses animais estão.
0: Sim.
2: Sim. Né? No início, sim. Hoje em dia isso é super proibido não se pode é. né? hoje o que a gente tem é reprodução dentro da própria instituição e troca de indivíduos entre instituições né não existe ou a doação através do ibama uhum. né? não existe outra maneira né? então por exemplo teve uma apreensão do ibama um tucano sem bico Não tem como devolver pela natureza é. né? então eles contactam zoológico zoológico aceitar mas hoje em dia a medicina está muito avançada para fazer um bico 3D e tal. Acho que todo mundo já viu uma. Já vi, já Tartaruga, vi, já vi. acontece isso. Jabuti, Cágado, tem muito isso, uhum. né? Arara, tem muito isso, né? Eles fazem um bico 3D para o bicho, né? Ele pode e, voltar é, né? É, é aí depende. Depende, depende. depende muito. Né? Tem casos que sim tem casos que não. Uhum. Né? Porque muitas vezes o bico também está associado à reprodução e tal. A gente já sabe que o animal vai ser excluído ah. e tal, papapá. Então é meio complicado. Uhum. Então dependendo dá para soltar e dependendo não, né? Então, é muito complicado essa, esse tema de zoológicos, porque quem dera, né, se a gente vivesse no mundo sem zoológicos, só que a gente esquece que muitas vezes eles estão lá. Né, foi o que eu falei no início, por conta de, na, dos nossos atos né, como seres humanos. Né? Por que, que o leão marinho para na, 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 no litoral? Porque tá cheio de plástico na barriga. Né? Aí o animal do tem que ir para o zoológico, porque que clínica veterinária comporta um leão marinho? Nenhuma, né? Então tem que ir para o um zoológico. E, às vezes, o dano é permanente, então não tem como. Né? Então, assim, é muito fácil condenar essas né, instituições zoológicas, mas a, gente, a pessoa não entende.
1: É o outro lado da moeda. É né? o
2: outro lado da moeda, né? Que, ah, teve solta. Soltar onde?
1: Não é assim, né? Se
2: todos os dias tem desmatamento, né? soltar onde? Não uhum. é assim, abre a gaiola e go, Willy. Né? <risos> não é assim que funciona a coisa. Né? Tem animais que estão anos sob cuidados humanos. Não sabe mais caçar, tem que ensinar o animal a caçar. Animais que anos não veem um predador, primeiro predador que vem ele vai lá, dá bom dia para o predador, ele vai morrer. Mas... Então, assim, o que, que adianta? com é o intuito? Né? De soltar o um animal, sendo que aqui há três dias ele vai ser morto, predado. Né? Então, existe um. É muito complicado. Quanto mais tempo o animal passa dentro de um zoológico, diminui as chances dele ser retroduzido novamente. né Porque ele já acostuma aquela ali, né? E aí entra um pouco do enriquecimento também que pode ajudar nessa reintrodução. Né? Uhum. O enriquecimento, ele distorce um pouco do condicionamento, porque o condicionamento é para facilitar o manejo e procedimentos veterinários. né? É evitar o estresse desse tipo de contenção. Já o enriquecimento é para a gente eliminar o estresse provocado pelo zoológico, né? pelo cativeiro. Hoje em dia a gente não usa mais essa palavra cativeiro. A gente fala sobre cuidados humanos. Uhum. Né? Um exemplo que eu dou muito bem é todo mundo pensar que está dentro de um quarto, se acorda um dia só tem sua cama, o banheiro, e na porta tem uma janelinha embaixo onde a mãe de vocês vai colocar comida três vezes por dia. Não tem mais nada. Como vai ser o dia de vocês? Péssimo. Péssimo. Você vai começar a andar de um lado para o outro. Não vai? Ah é. Isso acontece muito. Já vi. Já vi. Cada um fica num quarto assim, sem nada. Uma hora você vai começar a andar para um lado, para o outro. Isso é sinal de estresse? Você vai começar a inventar coisa. É, é. sinal de estresse. Agora, se um dia você acorda nesse mesmo lugar, tem uma TV, uma conta aí de um streaming, um play pra jogar. Como vai ser o dia? É, melhorar, melhorar, melhor, Melhor, sim. Melhor. Então, o enriquecimento é a mesma coisa. Então, a gente inclui na vida dos animais, naquele recinto, algumas atividades novas pra ele. Então, por exemplo, se é um dia quente, a gente vai congelar a comida dele num gelo. Então, ele vai ficar lá um tempo quebrando a cabeça até o gelo quebrar. Ele vai pegar o gelo, quebra o gelo, joga na água. Sei lá o que ele vai fazer. Uhum. Né? Mas ele tem a capacidade para quebrar aquilo ali. Né? Se é um felino, a gente vai fazer o quê? A gente vai... O que, que a gente sabe dos selinhos? Né? Eles têm um olfato muito apurado. Então a gente vai pegar essência de bolo, dilui na água, né? Porque se é forte para gente, 20 vezes para o animal. Então, se ficou um cheirinho para gente, ok para o bicho. Você vai espalhar pelo recinto inteiro do bicho. Então o bicho vai sair e falar: opa, cheiro que é esse? Uhum. É lógico que no, no, na natureza não existe cheiro de baunilha. Uhum. Né? Só o que a gente quer é mimetizar um comportamento natural do animal. Então o animal, na natureza, ele cheira, ele marca território e ele percebe a presença de outros indivíduos ali. Então, é uhum. isso que a gente quer, através da baunilha. Então, ele uhum. vai cheirar e vai começar a fazer aquele xixi de spray por todo o recinto. Ele vai falar, esse, esse território é meu, não é mais de ninguém. Então, a gente, através da baunilha, a gente criou né, a oportunidade do animal desenvolver um comportamento natural, né? Uhum. A gente coloca o quê? Carne com, é, no alto. Então, o animal tem que pular, caçar. A gente coloca a, a, a cordinha na carne, a gente puxa a carne. Uhum. Então, o bicho corre, então né? está simulando uma caça, né? a gente uhum. esconde comida numa caixa de papelão. Ele
4: né? tem então, que demorar é, ali.
2: Demora para achar. Né? A gente dá um coco inteiro para um primata, ele tem que quebrar. A sabe que o primata quebra. É. Né? Então ele vai caçar alguma coisa no recinto, ele vai quebrar o coco e vai comer. Né? Então o que a gente cria são essas atividades para romper a rotina do bicho. Né? E através disso, a gente consegue diminuir e até ver, até muitas vezes eliminar o comportamento é, anormal que alguns animais desempenham. Né? E os uhum. estereotipados também. Qual é a diferença? O comportamento estereotipado é aquele comportamento que não, não existe uma, uma função aparente. Então, por exemplo, quando a gente vê muitas vezes o é, um animal é, girando a cabeça, é, em um em urso é muito comum a masturbação, eles se masturbam. É, felinos, eles chupam a ponta da cola, ficam chupando a ponta da, da, da cauda, aí, aí a, a cauda fica peladinha, sem pelo. Né? É, as araras, as aves, elas arrancam as penas. Sim. Né? Então tudo isso são comportamentos é, estereotipados, né? Anormais, ali que não tem uma conduta aparente. E o comportamento estereotipado é esse isso. Isso
1: na natureza é normal, ela tirar? Não, não. É. não é. Isso aí é ah, conta entendi. Do, do
2: cativeiro. Ah. Né? por Conta do estresse ah. por uma por, ou por o um recinto. Aí assim, o estresse ele pode, pode ser vários fatores, fatores, né? Não só o recinto pobre em estímulos. Pode, pode ser, ser aquela vez que eu falei do tratador que entra com música alta. Uhum. Pode ser o visitante que bate no vidro. Pode ser a dieta que não chegou. Né? Pode ser várias coisas. Pode assim. ser o recinto que está do lado a lanchonete, barulho, né? então, assim, uhum. a tem da lanchonete, é muito barulho. A gente tem pessoa, a função do, da pessoa que trabalha com bem-estar animal identificar. Então essa é a chave de qualquer trabalho de bem-estar animal de, de enriquecimento ambiental. Não é só lá botar uma caixa de papelão e pronto. Você tem que identificar qual que é o fator de estresse do bicho. Porque o que adianta eu colocar lá, encher o animal de enriquecimento quatro vezes por dia, sendo que o fator de estresse dele é o tratador que entra com a música alta eu tô eu tô resolvendo o problema não.
4: não né
2: então a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar a, 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 a em qual momento da, da, do dia do bicho ele gera o gatilho ali e ele começa a tipo o que que acontece para ele ter aquele tipo de reação né então uhum. como é que a gente aprende isso sentando na frente do recinto ficando lá o dia inteiro Caraca! Lembra que perturbava você Sim. com a GoPro? É. Uhum. E tal. Por isso, então a gente ficava lá, botava GoPro. Quando era essa já não existia nada disso, né? Uhum. Era prancheta e papel na mão e ficava lá. Quatro uhum. horas por dia, Caraca. lá, louco. A gente lá, tchaque, tchaque, anotando tudo que o bicho fazia. Né? Existem técnicas de estatística, então isso não é a brincadeira. O animal pulou na janela, na água. Não. Né? São, a gente tem que observar bem. E isso é, matematicamente falando, super aceitável. Né? Existem fórmulas e tudo para a gente calcular é, toda essa toda essa observação. Né? Uhum. Então, isso é estatisticamente comprovado, ok? Então, hoje em dia, a gente tem a tecnologia a nosso favor. Na minha época, não. Era pranchetona, cronômetro, que era celular burro, né? Não tinha nem uhum. nada de cronômetro. <risos> a não tinha nada. Era campainha, nada. Não tinha nada. Então, eles davam o um cronômetro para a gente a gente marcava, entendeu? Tudo que o animal fazia, a cada 30 segundos a gente marcava.
3: a cada 30 segundos? É,
2: a 4 horas por dia, a cada 30 segundos que o bicho fazia, a gente marcava. E aí depois tinha que passar pro computador. Hoje em dia você pode fazer tudo no tablet, é. né? Já tá no, na nuvem, é. não né? fazer é mais nada, No né? então, Hoje em ah, dia a gente é bota mais uma mais câmera fácil, no recinto, você, você, a a você a no de recinto, de casa, gravações, no celular, lembra? Isso. Ficava lá e <risos> tal. De casa a gente observava os animais, entendeu? A gente fazia o comportamento, a gente fazia o etograma que a gente chama, né? Que é a lista de comportamentos, deitado na da minha cama, né? <risos> então hoje em dia é muito mais fácil É né,
4: essa parte. Só para falar para a galera Pode
1: falar ah, Ele perguntou só para a galera de casa Que vezes eu não ouviu o que o diretor tá falando Isso. aqui ele perguntou como o animal reage a essas excursões escolares, é. já que recebe muito zoológico, recebe muitas excursões, isso é de fato.
2: Então, a gente tem. Em, todo todo setor zoológico tem um setor de educação ambiental. Né? Esse setor de educação ele serve tanto para guiar os alunos ali dentro do, da, do, da, do zoológico, né? Porque o zoológico não é um shopping onde você pode correr, gritar, entrar em qualquer lugar. Né? O zoológico não. Eles têm que andar em grupos, né? É lógico, um lugar aberto, pode se perder e tal. Uhum. Então, existe um acompanhamento né, da área de educação, né? E isso é falado antes com a gente. Por favor, não gritem, não façam barulho. Né? Aqui é a casa dos animais. Você gostaria de estar dormindo e alguém gritar na sua orelha? todo mundo... Nossa, então, pessoal. gente, não faça isso com os animais. Não joguem comida, não batam no vidro. Só que a gente sabe que criança, desde... é. Chega no Zoló, fica excitado ali, né? Porque tá na, é euforia, naquela né? euforia, naquela loucura. Aí vem um bicho ali, um bicho colar, e fica louco. e tudo que você combinou vai por terra. Né? Então é um pouco complicado, a gente sabe. Mas aí a gente pede muita consideração, assim, pede muita ajuda das, dos professores, né? Ali do corpo técnico da escola para ajudar, a área de educação também. Né? Toda vez que tem alguma escolinha que a gente chama pelo rádio, fala, ó, oh, tá a escola, tá tal tá coisa, né? Uhum. Aí já tá dar uma controlada e tal. Daí quando a gente vê que a coisa está muito, a gente guarda o bicho, né? Gente, é aquela área que eu expliquei, né? É Reservado, cambiamento. A gente guarda o bicho no cambiamento, então ele já passa tá mais tranquilo, né? Uhum. Então, assim, tem as maneiras. Lógico que guardar o animal a gente não gosta, né? Porque afeta a todos os é, visitantes. É, todos os visitantes. Só que o bem-estar do animal vem em primeiro lugar. Né? Então, a gente opta por guardar o animal. Quando a escola passa, né? e a coisa tranquila, a gente solta o animal novamente.
1: Uma pergunta, que até seguir essa linha aqui da pergunta do diretor aqui, é, existe alguma, alguma regra assim de horário? Vamos supor, de manhã pode vir de escola, da tarde, melhor que não. Ou então, assim, pode ser que no mundo ideal, né? Talvez no mundo real a gente saiba que não seja assim, mas no mundo ideal seria que escolas só vão pela manhã, não vão ter excursão de escola o dia inteiro, senão vai
2: estressar o animal o dia inteiro. É, a gente sabe que o zoológico é uma empresa, né? Ela precisa é. do, 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 da capital e da, da brinceria, né? Mas é.
1: ah, no mundo é, ideal seria, seria legal
2: você não ser... considera as escolas assim, as grandes é. vilãs, assim, não. não sabe? Eu já vi escolas assim super comportadas, sabe? Eu acho que tudo vai do, de antes de botar o pé no zoológico, tudo que é conversado antes, uhum. Eu já vi escolas assim impecáveis, impecáveis. Então, e às vezes vai família, né? Geralmente sabe domingo é mais família. E a gente vê famílias que realmente fazem um caos dentro do zoológico, é né? Pior que muito fora. Piquenique. Escola. Piquenique, quer jogar bola, e música e tal, papão. Aí fica gritando, lá se batendo no vidro, ligando Ela, flash. lá, a nossa irmã, né? A gente sempre vê, <risos> olha a nossa irmã, não sei o que é. ah. <risos> é, sempre tem as comparações, né? Aí, aí vê o, o hipopótamo, olha lá, sua mãe é. tá. Mas tem, tem, tem é né? padrão. É, padrãozaço de zoológico, sabe? gente ri, <risos> é, mas é bem padrãozão, assim, sabe? É. É, não considero as escolas das grandes vilãs. Eu acho que é a gente precisa ser educado em qualquer lugar que a gente vai. Né? É eu duro. era criança e eu nunca fiz isso quando eu fui, né? Então eu acho que vai muito também do, do pré-zoológico. Antes de você entrar. As instruções que se devem dar. Né? Uhum. Ó, não é pra correr, não é pra gritar, não é pra pá, não é pra pá, não é pra pá, pá. Eu já vi muitas escolas que falou assim, gritar, acabou, acabou o passeio. Né? E acaba o passeio e mesmo. Assim. Ele, ele chora, não. não sei o que, né? Sim. Então, assim, vai tudo muito também da, da, né, da, da postura dos, dos responsáveis também, porque a criança não entende é. que gritar vai estressar o bicho, né? Então a gente também tem que entender que eles não têm, é, eles não, não estão tem formados isso. ainda. Né? Então a gente precisa entender essa parte. Essa é a responsabilidade dos do responsáveis
1: uhum. E aí tem que ter o time de educação para poder auxiliar mesmo, nisso. É caso. obrigatório ter um time ah, em é todos, ou é o ideal, é. ou é obrigatório todos é os dias? Ah, é obrigatório. É
2: igual você ter classe A, você ter é, a admissão animal, tem que ter um setor de educação. Porque o que, que adianta a gente entrar no zoológico e não aprender nada?
0: Independente
2: né? do mim, país, né? Para mim, é uma, é uma das maiores funções do zoológico hoje em dia é a educação ambiental. Você precisa sair do zoológico. Com sua cabeça Entendo. diferente, tem que entender que o bicho está ali por conta da gente. Não porque a gente quer, a gente foi lá e pegou e prendeu o bicho ali, a gente está ali. Ele está ali por alguma razão, de alguma, ração, de alguma ação humana. Uhum. Né? E a gente só preserva e a gente só conserva o que a gente conhece. A partir do momento que você tem uma apresentação com o um animal onde o animal pousa no seu braço, ou onde você alimenta algum bicho, né você isso muda né a percepção do visitante perante os animais. Muitos treinadores são muito contra as apresentações com animais. Uhum. Não, tem, tem no Sea World, coisas assim. sim, né? Esse tipo, sim, eu sou contra. Porque o animal não faz nada natural. O animal, todos os comportamentos que ele faz, é tudo coisa Acho, que ele não uhum. faria na natureza. Agora, você treinar uma ave a voar, e aí você explicar a velocidade, explicar a força do voo, né? explicar as diferenças das aves de rapina, porque umas são boas para caçar, outras não que é por conta do voo, aí você voa o um urubu, por que, que o urubu ele come carniça? Aí você põe um urubu para voar <risos> faz muito barulho, né? então qualquer presa escuta o urubu chegando e foge. Então ele é meio ele é hum. meio bobão para voar, né? ele faz muito barulho, então a única opção dele é comer coisas que restou, né? restos de, de alimento. Né? Eu não sabia. É, não. porque o urubu voando é um barulho. É, 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 é. Então no Peru a gente tinha uma, uma apresentação Com Aves de rapina que era espetacular, espetacular. A gente montou. Silencioso. Aí o urubu voava era um barulhinho, ele todo mundo ria e tal. Tá, Falei tá vendo porque ele come é, animais mortos, Porque ele não consegue caçar. Ele até tenta, mas é, qualquer ratinho vai ouvir, vai fugir. Aí A gente botava uma águia para voar, fazia um barulho. A gente botava um, um, uma coruja para voar, fazia um barulho. Entendeu? Ah. Então, assim, o animal voou, nada mais. Ele não, não, não fez um gol, não andou de bicicleta, que é muito que a gente vê né? com animais treinados, principalmente nos Estados Unidos. Eles uhum. adoram umas coisinhas assim. Eu sou contra esse tipo de treinamento. Eu uhum. gosto de treinamento assim, onde o animal faz coisas naturais. Eita. né? E aí, isso desperta. né? A pessoa ela só aprende o que ela conhece. Uhum. né? Então, se a pessoa sai do zoológico sem conhecer nada, pro zoológico foi uma visita em vão. É muito triste. Né? Porque o que a gente quer com a visita de um visitante é que ele saia de lá com uma percepção diferente do meio ambiente, os impactos que a gente gera no planeta, os impactos que a gente gera na população de animais. É isso que a gente quer que a pessoa saia do zoológico, sabendo com a consciência. Né? Porque ele sai uma pessoa, um ser humano melhor. Então é Esse muito importante a educação ambiental.
0: A linha de educação né? é, ambiental e tal, é, na, sua, na sua concepção, né? eu acho, é, qual seria o papel do zoológico em si, dentro da, não só da sociedade, mas sim do meio ambiente em si. Qual o papel que seria ele ter esses animais ali, mas qual o dever dele? O que ele deveria fazer com esses animais? É,
2: hoje em dia a gente tem a pesquisa, né conservação, né, educação. Então a pesquisa hoje em dia ela é muito forte, né a parte de pesquisa, a parte de comportamento e tal. né Muitos animais, o que a gente sabe de comportamento, de, de algumas espécies, são por conta de animais de zoológico, porque são muito difíceis de encontrar na natureza. Né? a gente tem muito pouca informação na natureza. Então a gente consegue algumas informações por conta de indivíduos que estão em zoológico. Né? Conservação, né? reprodução. A gente tem vários casos de espécies que foram salvas da extinção por conta da reprodução zoológica. Uma que todo mundo conhece é o panda. Se não fossem zoológicos, os urso pandas estariam extintos há muitos anos. Há muitos anos. Né? E uhum. ele está vivo e ele porque ele foi extinto por um meteoro que caiu? Não, por ação humana. Né? Foram os humanos que foram lá ou que mataram o animal por conta da pele, ou que destruíram o habitat natural dele. Né? Uhum. E por que que os animais o panda existe até hoje? Por conta do esforço que existe entre todos os zoológicos que possuem o Sun panda na na reprodução desses animais e na soltura em áreas, né? Em áreas florestais controladas. Né? Então a gente tem uma aqui também, a arara, a arara a ararinha uhum. azul. Né, que recentemente foi reintroduzida na natureza, né, que eram animais que estavam na Arábia, né, na parte ali da, da, dos shakes lá, que eles tinham vários exemplares. Né, então foi feita uma parceria, foi feita a reprodução, e dessa reprodução, os indivíduos eles foram feitos um trabalho de, de adaptação né, para serem soltos, e estão sendo soltos hoje em dia. Né, e por que, que elas foram desaparecendo da natureza? Foram um é. outro meteoro. Não, não, não foi. Né? <risos> Né, diferença dos dinossauros. né? Então, assim, por ação humana. Né? Então, se foi o mesmo ser humano que destruiu, que seja o ser humano que reintroduza. Uhum. Né? Então, a gente tem vários casos de várias espécies que foram salvas graças a isso, né? ao, ao trabalho de zoológicos.
1: Caramba, interessante.
2: Aprendizado, hein?
1: Eu vou, tirar, eu vou tirar uma última dúvida, que a gente já tá com quase uma hora e meia. Falta. Eita, caraca, voa hora. É, tenho... Caraca. caraca.
0: Aí tem muita coisa. Eu, dá para ficar aqui a noite inteira.
1: Mas é, eu queria perguntar, até sobre aquela questão que você falou do, do target, da dessensibilização do, do animal. É, como é que faz, sei lá, vai fazer uma vacina, não, não... é vacina ou injeção. Enfim, num elefante que tem uma casca grossa, num hipopótamo, um rinoceronte. Cara, onde, onde aplica isso? É, aí ajuda os
2: veterinários, né? Que eles estudam anatomia e explicam pra gente. Isso é. é bom.
1: Gente, Ai. Por exemplo,
2: na, nos elefantes a gente sabe que é na orelha. Ah, na orelha. É, atrás da orelha tem uma veia ali maravilhosa. É. <risos> entendeu? Então a gente sensibiliza ali.
1: Mas aí não tem como você botar ali ó, no braço e te bota uma borrachinha que salta a veia. Ali é, faz mas como?
2: É um elefante. Então, <risos> é, um... que é, gigante. gigante um... por é. natureza, entendeu? Uhum. Então, assim, e... aí a gente precisa de uma estrutura, né? Porque a gente está falando de um elefante. Quando a gente trabalha com condicionamento, a gente tem que ter uma área de proteção, né? Que a gente chama de brete. O brete é onde o animal fica, fica ali dentro. Então, a gente tem acesso ao animal várias partes do corpo dele. E é, um... e é uma área onde o animal não tem acesso a mim. E uhum. eu não tenho acesso ao animal, assim, diretamente. Então, a gente abre algumas janelinhas, assim, da área. Aí você quer, quer ver a pata. Aí eu abro uma janelinha, vejo ah. a pata dele. Aí eu fecho a janelinha. Quero a orelha? Abro a janelinha, tira a orelha, arranca tiro sai o sangue. Então, é assim, é uma segurança para o animal, é uma segurança para mim. É até mais então, é fácil, que então, que, que os outros. Não né? nada nenhum tipo de acidente. Uhum. É, então, é assim, é responsabilidade sempre. Então, por exemplo, nos elefantes a gente tira da orelha. Eles têm uma também na, na cauda, que também é boa, mas é um pouco mais complicada. Uhum. Tem uma na pata também que dá para fazer, mas geralmente é na orelha. Que a gente tira. Primata, é, orangotango um chimpanzé, igual, no, igual na um gente. Ser
4: humano.
2: Felinos é na cauda. Urso também aqui.
1: Também. É. É. E ele bota a mão também, o urso? É,
2: aí você coloca tubo de PVC.
1: Mesmo o pouco estrutura pouco, do, do, é. do primata. Aí você
2: vai treinando pouco a pouco o animal colocar a mão ali dentro.
1: Caraca. Entendeu? E o hipopótamo também, que tem uma caixa grossa, o rinoceronte. O bota também na cauda também. Na cauda também? É. é na Entendi. cauda. Em algum lugar sempre, né? Eu nunca tá. É, <risos> É, tem ser. um
2: lugarzinho ali que dá para tirar. Tem uns também que. É, 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 girafa, tem uma aqui no pescoço, que é tá muito boa. Tem uma também na, na orelha, atrás da orelha, que também é muito boa. Uhum. Mas lá do pescoço ela é bem.
0: Mas esses animais de grande porte, né? É muito difícil, né? Tem que ter um ambiente mesmo, um é, local é, pra poder tem, fazer é, todos isso. Tem que né? ter um ambiente. É.
2: Né? Todos. Só que a girafa demanda mais porque o bicho tem 4 metros de altura. É. Então você tem que ter uma escada para você chegar no pescoço do bicho.
0: Faz um, um é, guindaste, né? A pra girafa, levantar é você. céu. É, uma
2: girafa nasce do meu tamanho, 185 m mais ou menos. É.
4: Mas. É.
2: Já nasce ali no, no meu tamanho, uma girafinha. É. É. Aí ela só cresce. Então, hum. girafa, a gente precisa. Aí não tem como. Como é que você vai tirar saindo do pescoço da girafa Mas não tem mais. Mas, aves, cara.
0: como é que vocês tiram? É onde que é?
2: Ave é aqui no peito. Peito. É. Aí tem também uma que também é muito boa, que a gente faz de treinamento de água, é inalação. A gente corta uma, uma, uma garrafa PET, a gente usa aquela tampinha como se fosse um inalador.
3: Uhum. Entendeu?
2: Aí a gente usa isso também para fazer inalação com os animais quando tem algum problema respiratório. A gente treina isso. A gente coloca alguma coisa no animal para tampar que assim, né? para acostumar. E né? Né? pouco a pouco você vai soprando ali dentro para ele sentir aquele ventinho. Entendeu? Aí quando o uhum. tempo ele está acostumado, você vai e faz a nebulização nele.
1: Queria perguntar agora, já, a gente tá se caminhando pro final, eu quero saber se você tem alguma história dessa. Que é a seguinte: já teve algum incidente assim, com o animal de fugir? Que tu fala, cara, aquele ali foi sinistro. Fugiu. Fugir, sim. Ou então, sei lá, qualquer outra história assim que a gente fala, cara.
2: Mas é, tipo, fugir, bicho grande é muito difícil.
1: É, muito, porque a atenção é três vezes é, mais redobrada.
2: Um animal só foge de um recinto por dois motivos. Ou negligência, né? Tipo, a pessoa errou, esqueceu uma porta aberta fechou o cadeado mal, ou o recinto foi mal projetado. É né? a mesma coisa que um fugitivo de cadeia. Tem uhum. que ele foge. Ou porque alguém facilitou a fuga, ou porque a estrutura do rec... do, do, do presídio estava mal construída. Ele achou algum jeitinho ali e fugiu. Bicho, é a mesma coisa. Não tem essa Ai, porque foi um incidente. Mentira. Né? Então, assim, alguma coisa aconteceu. Ou foi um erro humano, ou foi um erro estrutural. Né? Mas geralmente o que foge é ave, é,
1: e aí, foi embora, é... acabou, perdeu mata,
2: é... primatinhas fogem bastante é... assim, do <risos> histórico de fuga, são, são os que fogem mais é... não vou falar o zoológico e tal, né, pra uhum. preservar mas já fugiu uma onça
4: uhum. entendeu?
2: É, fugiu onça, acho que assim, o mais assim, foi não a não. onça Ará? eu trabalhei assim Vou falar o nome do zoológico para...
4: Imagina, mas... fugiu
0: a onça, todo mundo... Só que Corre...
2: acontece, a área da onça ela era fechada, tipo assim, ela não fugiu para o zoológico. Ela saiu do ela saiu do cambiamento dela e ela tem tipo um corredor fechado. Você lembrou ali dos hum? do, 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 do felinos, né? Uhum. Tinha ali aquele corredorzão, né? Então ali é mais ou menos como funciona, né? Tem, tem a portinha do cambiamento e existe como uma, uma região, isso tem que ser, é obrigatório, né? tem que ter uma região totalmente telada Além da, da porta do cambiamento do animal, tem que ter uma outra região totalmente telada, que seria uma região adicional de segurança. Porque se o bicho foge, ele não foge para o zoológico, ele fica na, é, andando ali naquela zona uhum. telada, então é mais fácil ser capturar. Então o que aconteceu com a zoológica foi isso, ela fugiu do cambiamento, do cambiamento, mas ficou nessa zona protegida uhum. ali, mas já é considerado fuga. Claro. Ela não está dentro, tá dentro do recinto dela, mas uhum. já é considerado fuga. Então acho que foi assim, o mais assim, meu Deus, foi esse. Agora primatinhas, assim, macaquinhas, sempre foge. ave sempre foge. Alguns voltam, outros não. Uhum. Aí... A maioria volta, né? Porque uhum. bate a fome, volta tudo.
1: Entendi. Samuel, obrigado. A gente já tá... Mais de uma hora e meia já conversando aqui, Ai, passou voando. E tem voando,
2: muito é né, legal, né, legal,
1: né? E, pô, sim, excelente, sim. cara. E a gente ficou muito feliz quando você topou de vir aqui, que eu falei, caraca, assunto top, cara. A gente não vê uma pessoa que lida com todos os é. animais de grande porte assim todo dia. Não é não, cara?
0: Com certeza. Eu queria fazer uma perguntinha, mano. A é? última, a <risos> última. Eu prometo que vai ser a última. Ah, eu sei que assim, a gente ficaria... É. é, vamos é... lá. Mas eu oh, queria... tá vindo no margem, é. viu, Kleb?
1: Tu, 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 tu viu tu isso? Tu vai
0: trazer aqui, com Falou certeza. Falou que o é parte
1: 2, então conhece. tá bom.
0: Vídeos de treinamento... Ó, oh,
1: tá maneiro.
0: Legal. Vamos, Cara, vamos eu, sim. Eu queria... Eu sei que a gente causa impactos ruins, impactos bons na vida dos animais, mas eu queria entender o quão... O, 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 o impacto, né, os animais trouxeram pra sua vida, assim, positivos.
2: Eu, eu não consigo sobreviver sem um bicho perto de mim, é... Ter um animal assim, uma girafa, muito um apóstomo, eu sei que desperta muita curiosidade né da, da, da população. São animais intocáveis para muitas pessoas, né? São uhum. pessoas que passam a vida inteira e nunca vi uma girafa, nem de longe, nem de perto. <coughs> perdão E para mim é é muito satisfatório para mim trabalhar com animais. Eu falo que quem trabalha com bicho tem uma sensibilidade distinta, sabe? Porque, e eu sinto isso em mim também, porque eu percebo como os animais, eles... São comigo e são com as outras pessoas quando eu trabalho no zoológico. Sabe, eu percebo que eles, comigo... Não estou querendo dizer que
4: sou não, melhor ou é Não é
2: isso. Mas eu acredito que quem trabalha com bem-estar animal, não só eu, mas qualquer funcionário que trabalha com bem-estar animal, ele tem uma sensibilidade muito maior do que qualquer outra pessoa. né? Porque a gente se coloca no lugar do bicho. né? A gente tenta propiciar para ele a melhor vida possível. Infelizmente, às vezes, a gente não tem é, a autonomia né, para fazer as coisas do jeito que deveriam ser feitas. Infelizmente, às vezes a gente tem é uma hierarquia hierarquias né? a seguir, né? E muita gente não concorda com certas decisões, mas é, eu tento fazer a, o meu melhor para os animais. Eu sei que eles, infelizmente, vão ficar ali o resto da vida, então eu quero que eles tenham a melhor vida possível, né? Então, se eu tenho que ficar lá três horas a mais, eu fico por causa dos bichos, né? E eu não consigo ficar muito tempo sem trabalhar com bicho. Sabe, chega. Só eu, só, eu com, só eu ir com bicho. Uhum. Na, na nas minhas férias, eu fico pensando nos animais. Tipo, quando eu saio de férias, eu saio, vou recinto por recinto, me dispersa uhum. de todos os bichos. Entendeu? Então eu, eu sempre pergunto como é que estão, como é que tá, como é que tá, como é que tá. É então eu nunca me desconecto. Sabe? Então, para mim, é, é. Eu acho que é uma missão que Deus me deu, é cuidar desses animais. Eu acho que cada um aqui na Terra tem uma missão. Né? Eu acho que cada um tem que deixar um impacto positivo aí. Sem dúvida. É, na... Na, no planeta, e eu acho que o meu impacto positivo é esse, é cuidar dos animais, é propiciar esses animais a melhor vida que eles possam ter, né, dentro de um zoológico, e uhum. quem sabe algum dia mais pessoas pensem assim, mais pessoas sejam é, mais sensíveis à causa ambiental, à causa animal, a gente vê tantos problemas, tanto maltrato animal, né, de cachorro e gato principalmente, né, então eu espero que esse tipo de trabalho toquem aos aos espectadores, que esse trabalho seja um pouco, um pouco mais divulgado, né? porque é só através da informação que a gente consegue transformar as pessoas.
4: Não temos
1: dúvidas disso, de verdade. Samuel Amanhã, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Cara, muito, cara, muito legal, cara. legal mesmo, muito legal mesmo. Gostei e anotei a tua, a tua fala aí de parte 2. Né? Com certeza. Então, aí, ó. Anotei e trabalhos. tá gravado para toda a
0: rede mundial você que de computadores. Quer, comenta aqui. Porque precisa de parte 2, porque
2: tem muito, muito mais... Legal, muito legal,
1: muito legal. Muita história, coisa. cara. E, pô, honrado de ter você aqui. Não,
2: eu que agradeço. Verdade. Eu que agradeço Obrigado. a experiência e a oportunidade.
1: Verdade. Então, galera que tá
0: nos acompanhando até aqui agora, dá mais um último recadinho para eles, Kleber. Aquele apelo de sempre. Se inscreva no canal, pessoal deixa seu like, porque ó, se você chegou até aqui porque você gostou muito desse assunto isso. e não deixar o like, poxa, aí é zoeira com a nossa cara, porque <risos> se você chegou aqui, você adorou, você amou o assunto. Não, não somente merece o like, mas merece o seu comentário, mere, merece você compartilhar com a família inteira, ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui e ouça a gente é onde Matheus?
1: No Spotify. Tá fácil, eles já ouviram a gente falando, então façam isso galera e nos sigam no Instagram, para saber os próximos episódios que virão, ok?
4: Então um beijo para vocês e a gente se encontra na próxima terça. Tchau, tchau. tchau.